0: Something's coming. Something
1: dark. Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, a un nuevo programa, un nuevo podcast de la faragua de Beskar. Estamos aquí para hablar ya de la season finale, del último episodio de lo que puede ser la primera temporada de la serie de Ahsoka. Eh, un final que bueno, que todo el mundo tenía muchas ganas de, de comentar y, y sobre todo de ver, claro y, y bueno, vamos a comentarlo, hoy vamos a ser poquitos, ya os aviso Que bueno, ha habido aquí un, un pequeño problema entre un, unos y otros de la faragua y, y no hemos podido estar muchos, pero de momento estamos el maestro Chis y yo Así que, muy buenas maestro Chis Randir, hola Hola, ¿se me oye, se me oye? Sí, sí, sí. Pero, encima, estaba, estaba encima, que, salgan, que saltaran M a decir la
2: tontería el último día. Pensaba que, pensaba que estaba desmuteado, pero no, no estaba, estaba muteado. Eh, que nada, que, que gracias por invitarme, decía, como siempre, empezaba a hablar y os he dicho, es eh, Ratir, Randir, y yo diciendo, pero ¿con quién hablo, Dios mío? <risa> Bueno, que eso, que, que gracias, gracias por contar conmigo. Eh, sí que somos poquitos porque ahí, eh, ha habido ahí eh, desbandada, básicamente. O sea, bueno, desbandada, ¿no? la gente no puede. Eh, no sé si Amelia al final nos mandará su audio, creo que sí. sí, sí. Y, y luego entra Paco un poco más tarde, así que pues nada, pues vamos a, a darle caña
1: y, y a ver qué nos ha parecido esto. Bueno, a ver, venga, te cedo la palabra, Maestro Chis, ya que estamos aquí tú y a mano a mano. ¿Qué <risa> te pareció? Bueno, primero, para decírselo un poco a la audiencia, primero vamos a hablar, evidentemente, de esa sesión final, de ese último episodio, y luego vamos a hablar un poco de, de, de los ocho episodios, ¿no? De, de toda la temporada en general, de qué nos pareció la serie, y, y analizarla un poco ya desde la perspectiva eh, completa de esta temporada, ¿no? Así que, primero eso, vamos a hablar de este, de este final. ¿Qué te pareció a ti el, el final?
2: A mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado mucho porque no es un final es un comienzo, completamente o sea, vale que veníamos con ciertas expectativas es inevitable yo creo ya a estas alturas no formarte tus propias expectativas pero las mías las ha superado o sea, a mí, Filoni me ha contado una historia muy interesante sobre unos personajes que, que me gustaban o sea, a ver a alguno tuve que hacer un esfuerzo porque me gustase pero al final me acabo gustando me, me acabo gustando mucho y más con el contexto que le ha dado ahora tanto a Soka como a Sabine como a Ezra, me, pues me ha gustado o sea, yo no sé lo que imaginaba el resto del mundo, no sé si creían que a iba a entrar eh, reventando el quimera y si iba a cargar a Thrawn y todo, eso. joder o sea, es que es la historia de, de un comienzo nuevo para para la saga en el que pueden pasar muchísimas cosas y en el que ahora mismo los únicos héroes que, que quedan Realmente listos para intentar enfrentarse a la amenaza de Thron. más allá de, de los Jedi, o sea, es que queda Luke como Jedi. Joder, si queréis calquestis, pero no se andará a estas alturas de la vida.
1: Aparecerá, hombre, aparecerá. Pero joder,
2: no, no, sí, sí, seguro que, seguro que aparece más, pero joder, está muy guay porque les dejan a, a Sokai y a Sabin con Bailan y con Shin, es decir, van bueno, a tener ahí sus y con ellos dos con un rollazo muy interesante el de Veilan. El de, el de o sea, me ha molado mucho ese plano final donde él aparece encima de, de una estatua del padre que se ve además la del hijo y la de la hija destrozada. O sea, la verdad es que no me esperaba realmente que Filoni fuera a jugar con los dioses de Mortis, pero sí. Y, y creo que les puede dar una profundidad mucho mayor ahora que la que le dio en... en la propia saga de Mortis de, de Clone Wars. Entonces, creo que ahora puede aprovechar mucho para mi mistificar, para dar mitología, para dar mucho mucho más lore épico, para contar una historia mucho más épica que, que, yo que sé, que en las series de animación, realmente, que estaba un poco más constreñido ya no solo por lo que él quisiera, sino por lo que Lucas quisiera, estaba también un poco constreñido por la, por la época, porque había ya cosas que estaban más bien plantadas, en estaban escritas en piedra. Joder, y ahora tiene aquí un lienzo completamente nuevo. El cabrón se ha inventado una, una galaxia nueva donde todo lo que pase ahí no tiene por qué afectar a la galaxia que conocemos, en donde ahora ha surgido una nueva amenaza. Es que, es que a mí me parece que, que lo han contado súper bien, tanto en términos de relaciones de personajes, en términos de, de progresión de los personajes, de cómo vuelven un poco a... a encontrarse a sí mismos, eh, joder, hay frases que molan mucho y, y que para mí se van a quedar ya un poco en el, en el recuerdo. Hay una frase que dice Soka hoy, que la puse a modo de spoiler en Twitter respondiendo a otra que, que publicó Carlos de, de la Biblia, bueno, de, de charlas de la Lored, que, que decía, es hora de pasar página <risas> y que me parece súper representativa de de cómo estamos en el fandom hoy en día Joder, y encima en una semana en la que hemos tenido rafes por parte de gente anti Disney y por, y por parte de gente pro Disney o sea, es que es acojonante lo que el fandom como tal puede dar, puede dar lo mejor o, o puede dar lo, lo putísimo peor y en mitad de todo esto vemos una historia mmm, mucho más mmm, coral mucho más tranquila con sus momentos de acción, con sus momentos de, de, de hostias finas y de tal y de cual. Joder, es que parece que a, a lo mínimo que, a, que hagan un poco mal, la serie ya no vale. O sea, la serie ya es para, para tirarlo a la basura. O sea, hoy no, no me gusta esta coreografía, pues ya me ha decepcionado el capítulo. ¿sabes? O sea, hay, hay unas reacciones que me parece que son muy exageradas. Igual, igual de exageradas que me parecen parte de, de los adoradores de Filoni. O sea, aprovecho este, este pequeño espacio para, para decirlo. O sea, Filoni no es perfecto, hace cosas muy guays, pero también hace cosas muy purria. O sea, aquí la gente se ha olvidado muy convenientemente de Resistance. Y Resistance es una serie de Filoni que no triunfó. O sea, que vimos cuatro gatos, literalmente. Y a mí me gusta, con sus cosas, pero me gusta, en líneas generales. Pero joder, es que ahora mismo me encuentro con que tengo una ilusión enorme por el futuro de la, de la, de la saga porque nos han dado cosas que, que más o menos podríamos esperar o intuir pero que realmente nunca podríamos haber acertado con, con ellas y, y creo que, que es conveniente recordarnos que esto es imaginación pura, que esto es fantasía pura, que esto es épica pura y, y me encanta por eso y creo que ha sido un final perfecto. O sea, pero, pero absolutamente perfecto en cuanto a Thrawn, que también he visto muchas quejas de es que este no es mi Thrawn y va a salir ya otra vez el, el típico hashtag not my look ¿no? va a salir ahora con not my Thrawn. Tío, claro que no es el mismo Thrawn de las novelas, es un throne mucho más mayor y mucho más jodido sí, mucho más cabrón que se ha tirado 10 años perdido porque lo quiso un mocoso básicamente, ahora tiene cero paciencia y, 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 y vamos, yo no sé lo que pensaba la gente tampoco cuando, cuando por ejemplo, Thrawn dice la frase de larga vida al imperio, pero que pensaba es que iba a hacer Thrawn al volver a la galaxia, a crear una comuna hippie. O sea, claro que larga vida al imperio. O sea, es que la gente está como en plan de no, no, es que las novelas él realmente también eh, no estaba totalmente a favor del imperio porque realmente lo que le importaba era la ascendencia chis. ¿Qué cojones? Si la ascendencia chis tampoco se ha molestado en buscarlo en 10 años. ¿Qué me estoy contando? Normal que cambie. O sea, es un villano. Y Throne siempre ha sido un villano y tiene que tener el papel de villano perfectamente. Y me ha parecido que lo han interpretado fantásticamente. O sea, a mí me parece que Lars Mikkelsen está enorme cada vez que habla. Pero cada puta vez que habla y cada gesto, que, cada mueca que hace con la cara. Me parece que es perfecto. Aparte de ahí... Bueno, que la gente opine lo que quiera, no, no, eso desde luego. Pero me parece que, que se ha generado, con, se genera con cada serie de Star Wars, que no sea Andor, porque yo creo que Andor fue, bueno, incluso con Andor también se genera algo de polémica, ¿no? Sí, bueno, había gente sí, que decía sí. que se dormía y todo eso. Sí, sí. Pero joder, yo creo que, que con las series así... O sea, a mí me está dando la impresión de que, de que Filoni es como Taika Waititi, que te encanta o que lo odias, que no hay término medio. Que estoy aquí enrollándome, pero que me puedes cortar cuando quieras, Alejandro.
1: No, no. ¿Qué? Estaba sintiendo yo porque digo, es que sabes lo que pasa, que lo decías tú bien, como bien, bien antes, es que eh, Filoni parece que es como Taika Waititi, que lo más se lo odias, pero es que cada vez con con las redes sociales cada vez más gente es así, ¿no? Que parece que sí, sí, sí. todo es, o, o lo amas o lo odias todo, ¿no? Y no hay grises, ¿no? Y es en plan, a ver, eh, no todo es ni un 10 ni un 0, quiero decir. Claro. Eh, entonces claro. es lo que pasa con Star Wars y con... Pero cada vez con más, con todo, eh yo creo. Eh. Sí, sí, joder, le está pasando a la rifa muy
2: igual. Que también sí, sí. La Peña está diciendo, joder, es que en este capítulo has patinado muy igual, lo has dirigido muy mal, no sé qué. Yo, yo qué sé, a lo mejor tú te has fijado más en eso. Yo, desde luego, no, yo estaba flipando con todo lo que estaba pasando. O sea, hemos visto a una conversación cojonuda entre Ezra y Julián cuando Ezra se estaba volviendo a hacer su su espada,
0: sí.
2: no su arma. Que además nos dice precisamente por qué Ahsoka y Sabine no congeniaron. O sea, nos ha explicado lo que ha pasado con la familia de Sabine directamente ya sin más rodeos y sin más historias. O sea, a lo mejor es que la peña pensaba que iban a tener un flashback de, de La noche de las mil lágrimas y, y de Ursa Ren diciendo, vamos, no sé qué, y Gar Saxon palmando y no sé qué. Yo qué sé,
1: tío. Cada o sea, uno claro, tiene sus que, películas pues en la cabeza.
2: Sé, a ver... A ver. Fijaste, si yo, soy ejemplo, el, si de, yo soy el primero que dice que montarse pelis está bien, pero joder, tío, que luego hay que ser también capaz de permitir que las pelis de los demás calen. Si no eres capaz y vives únicamente a expensas de las expectativas, vas a vivir jodido toda tu vida, sí, básicamente, sí, sí, sí. pero bueno, no, no, no. en fin, allá cada cual, insisto, allá cada cual.
1: Eh, no, a ver, yo en mi opinión, a mí, a mí el capítulo me ha gustado, o sea, de hecho, yo creo que me han gustado los ocho, luego los comentaremos en general la serie, pero, pero a mí el capítulo del final me, me ha gustado. Por una parte, entiendo a la gente que este debate que, que hay y que habrá de que, bueno, que, que igual que le ha dejado un poco frío, ¿no? O, o que le ha parecido demasiado previsible o que, o que es demasiado abierto. Abierto que, vamos, si tuviste los otros siete episodios ya sabías que iba a quedar abierto, Hombre, digo yo, claro. <risa> eh, porque no, está claro, Hombre, no sabíamos igual el grado, pero, pero bueno, que iba a quedar abierta la cosa, eh, pues sí, no, porque... porque a ver, claro. lo,
2: lo, que es, lo que es indudable es que ya sabíamos que Bailan iba a tener un futuro totalmente incierto, sí, sí y aún sí. así no han cambiado ni, ni una coma, parece, ¿eh? O sea, no, 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 se no, no, la cosa no, no, no yo creo que no, le ha dado
1: tiempo y, y ahora, ahora es cuando tendrán que pensar cómo, cómo le dan salida caro. a eso, ¿no? Pero bueno, eso pasa pasó ya muchas veces, desgraciadamente, en Star Wars, como con Carrie Fisher, etc. Y, claro. y bueno, y, y en otras series también, desgraciadamente, claro, en otras películas o series, pues estas cosas pasan. Ahí no tiene nadie la culpa. Claro, eh, claro. Pero bueno, eh, quiero decir, el final de Bayland es, es tan abierto que, tan, que también da pie a cualquier cosa, ¿no? Y el futuro de Bailand y, y Sinhati, como ya comentamos aquí en anteriores podcasts, pasa por, por el universo expandido, o sea, pasa por cómics, novelas, sí, sí. Donde, donde evidentemente, aunque suene moñas, siempre estarán vivos, quiero decir. Entonces, ahí sí que pueden expandir lo que le pasa y luego ya, ya veremos lo que, lo que ocurre en Bailand. Hombre, hay que decir una cosa, eh, yo quiero reiterar una cosa y es que eh, todo el mundo habla de una segunda temporada que no existe. No existe una segunda temporada de Soca. En el momento que la hagan oficial, pues existirá. Pero sí, en el momento sí. no existe. Ni hay guiones, ni hay luz verde. O sea, ni siquiera hay luz verde. O nos están ocultando la luz verde. Bueno, pero eh, no hay... Lo último que salió de, de Deadline, que solo es una fuente fiable dentro de Hollywood, de Deadline, es que estaban en conversaciones para tener uh -huh. otra temporada barra proyecto. Y, y, y ahí quedó la cosa. No luz verde no hay nada. Entonces, claro... Mucha gente da por hecho, nada, esto, la segunda temporada. Y yo, no, o sea, no, igual no hay segunda temporada, igual es otro proyecto, otra serie o, o una película. Pero no, no lo no, saben ni y, ellos. Y, y ahora
2: que ver, y, tú, y pongamos, demos por hecho que hay una segunda temporada. démosla por hecho. O sea, nada impide que Filoni la vuelva a cagar horriblemente con la, con la siguiente temporada y entonces ya tenemos aquí el lío formado. Sí, sí, sí. O sea, porque, joder, a ver, yo lo digo porque a mí los capítulos de Mortis no son de los que más me gustan. Sí. O sea, a mí el rollo de entrar en una dimensión donde no hay espacio y tiempo digo, bueno, vale, a ver qué, a ver qué sale de esto. Le hacen ver a Anakin que, que va a convertirse en Vader. Lo, o sea, hacen caer a Soka al lado oscuro por influencia del hijo. Hacen todo este tipo de, de parafernalia. Donde únicamente, inicialmente, me refiero, para darte a entender que sí, que Anakin es el puto elegido de la fuerza. Vale. O sea, a mí me parecía que sobraba totalmente dentro de Clone Wars mm. me pareció que sobraba en, en su momento me pareció que sobraba completamente dentro de Clone Wars pues yo ya sabía que Anakin era el elegido porque se convierte en Darth Vader y luego cumple sí, la sí, profecía claro. entonces para mí era lo que vosotros llamáis sobreexplicación ¿no? una sí. sobreexplicación y, un, y una estirada de chicle que no me gustaba mm. pero entendí que era por darle un rollo místico a, a Clone Wars porque al fin y al cabo todos los capítulos eran guerra en Dantooine Sí, sí en Malaco. Ya sí. va a ser, no muy, ser
1: muy repetitivo. Sí.
2: Claro, entonces era todo el rato así dije, vale, pues entiendo que lo han hecho por eso. Pero no era un arco que especialmente me gustase. Y joder, igual que Asoka inicialmente, tampoco caló dentro de todo el fandom. O sea, yo soy de los primeros que fui muy hater con Asoka y que me cagaba en Asoka porque siempre decía cosas tipo, es que en el episodio 3 no la nombran. Ya, pero es que no estaba creada, ¿sabes? <ríe> o sea, la crearon después. Y dije, ya, ya, bueno, excusas, ¿sabes? O sea, no, no, me, no me entraba. Luego me volví a ver Clone Wars más adelante, un poco más crecito, la volví a ver entera, en plan de cero, pum, y dije, vale, veo por qué a la gente le está gustando. O sea, la vi ya con, con la mente un poco más abierta, ¿no? o pensando que, que, bueno, que sabía que había cosas que no me iban a molar, pero bueno, pues yo qué sé. Y, y joder, y Soca acabó calando en mí también, igual que, igual que el resto de personajes. Y joder, ahora le han dado una serie a Soca que está haciendo lo, lo mismo un poco para mí, con ese rollo de, de los dioses de Mortis, porque insisto, a mí no me gusta especialmente, pero sí me gusta cómo ha mistificado y cómo ha mm, imbuido de cierta mitología a los personajes que rodean esta serie, a Bailan, a Sheen, cuáles son sus objetivos, que todavía no lo sabemos y posiblemente quede para esa presunta segunda temporada. Eh, como, como desde los nombres hasta sus actos, las frases que dicen, eh, rollo tipo, tipo, pues esta es una tierra de sueños y locura, ¿no? que dice el propio Bailan, eh, cosas de esas a mí me molan mucho porque le, le dan el misticismo que a mí me gusta en Star Wars. Y joder, han incluido estas estatuas, que dentro de lo que cabe, eh, joder ahora de repente están en otra galaxia y hay unas estatuas de los dioses de Mortis ahí, que el Baelan ha empezado a seguir y que no sé qué, que yo no sé si él sabrá o no sabrá como personaje quiénes eran los dioses de Mortis, intuyo que sí, pero a ver si me entiendes, digo que no sé a ciencia cierta si lo sabe o no, por lo mítico no de, que él decía en capítulos anteriores de algo me llama, sí. eh, no sé qué, un poder, no sé cuántas, sabes, pero que parece que no tiene mucha idea de qué tipo de poder sí. es el que busca ni él mismo, vamos.
1: Como estaba el padre, el hijo y faltaba el Espíritu Santo, eso sí. <risa> sí no,
2: y, y han empezado a surgir las movidas sí, de quería, Legends.
1: Sí, sí, sí Las sí. movidas
2: de Legends, por favor, yo, yo espero que se queden en Legends. Ya hablaban de Abeloz por ejemplo, que era precisamente sí, sí. la madre. Sí, sí. Y joder a mí, eso de
1: verdad, yo prefiero. Sí, sí, a, ver, a ver, es verdad que la teoría, sea quien sea, porque, a ver, yo, yo mi teoría, pero teoría, porque es muy pronto, igual igual nunca lo sabemos, eh, también hay que dejar estas cosas, eh, igual nunca lo sabemos. Sí, sí hay, hay que, que, hay que, que igual... Claro, esto, esto va a depender de cuatro ejecutivos de Hollywood luego, ojo a claro. esto. Es que esto es así. Pero bueno, eh, mi pero teoría es que lo que está, es verdad que parece que está en su vida en el padre, ¿no? Eh, Bailand. Y, y el padre está apuntando algo y él está mirando algo, ¿no? Algo Es que, una montaña que reluce. Sí, montaña que parece que es lo que le llama, ¿no? O, o eso parece que es lo que está buscando, lo que le llama, ¿no? Y yo ahí lo que creo, yo ya no, no entro ni en leyes. Es verdad que todo el mundo se va a hacer sus pajas mentales con una o, u otra ente de, de Leyes o lo que sea, o, o, o Sith o lo que sea. Yo, para mí, y no me parecería mal si es así, eh, lo que le llama lo que tal es un poder que va a ser inventado. No, no. Un, un nuevo, sea Sith o no, va a ser simplemente algo nuevo y, y a mí eso me parecería bien, quiero decir pues un Sith antiguo que se inventa en Darth eh, venga, y nos inventamos el nombre y ya está, que luego sí, seguramente ese poder, o ese Sith, o lo que sea eh, antiguo que le llama eh, esté inspirado en X de Legends que es, es lo que suelen hacer muchas veces ¿no? que, que es nuevo pero está inspirado en otro personaje de Legends pues yo creo que, que puede ser así es que no tiene por qué ser todo adaptación ¿no? de, de todo ya tienes ahí al padre y al, y al, y al hijo eh, de, que ya es claramente de Clone Wars pues, pues ahora vamos a, a ver eso pero bueno, insisto, yo creo que esa es una trama muy muy abierta y veremos, veremos cómo, cómo va. Y, y yo estoy convencido de que no, que no saben... O sea, mucha gente piensa que igual tiene un plan maestro o Filoni o quien sea, en este caso Filoni... Que no, que no. Yo estoy convencido que no, que, que va poco a poco y luego ya va metiendo más cosas. No, no tiene un plan ahí, maestro. Pues tendrá sus ideas, ya, claro. Pero no, no tiene, para empezar, no tiene guiones. No tiene más guiones. Ni de segunda temporada ni hostias. No hay, no hay ningún guion escrito. Tendrá sus ideas o sus bocetos. Sí. Y, y hasta pues, ahora no como podía Lucas pudo
2: tener Como Lucas pudo tener sus ideas sobre las precuelas en la época de la, de la trilogía original... Pero que, que luego dijo,
1: voy a hacer aquí lo que me salga la polla, básicamente. También es que la peña, ¿no? lo que comentábamos el otro día, de récord, no tiene paciencia, joder. Es que no, vamos no, a ver. Es, quiero decir, ahora mismo, eh, pues sí, habrá otro proyecto que continúe esto. Eso es lo que lo que se parece, ¿no? Sea lo que sea ese proyecto y, y hay que esperar. Y ahora nos Dios, meteremos en otros proyectos distintos. Es que, esto,
2: es que esto sigue yendo en línea de lo que decía la Kennedy. O sea, sigue yendo en esa misma línea, en la línea de vamos a crear historias en un universo coherente y cohesivo que sea todo, que, que todo haga, que forme parte de una historia mucho más grande, de una sola historia mucho más grande, joder. Y, y en esta serie lo hemos visto desde el principio hasta el final, porque, insisto, porque la serie tiene su introducción, su nudo y su desenlace, tiene eh, a personajes que ya conocíamos que han evolucionado como tal, algunos más, otros menos, pero que han evolucionado como tal, y tiene un, un villano que es un, un villano como debe ser y, 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 y termina de, de una forma que, que te deja un lienzo en blanco absoluto para contar muchísimas cosas, muchísimas sí, sí. entonces creo que va perfectamente en línea de eso y creo que hay que ser conscientes de esto o sea, esto es una serie en sí o sea, eso para mí es la definición de serie. Es algo que empieza y que no tiene por qué terminar ni con un cliffhanger de la hostia, ni con un giro de guión absolutamente dramático o absolutamente brutal, o de esto que te deje el culo torcido, o, o tal o cual. O sea, como los seriales antiguos de dominicales que, a, que le molaban a Lucas, que le molaban a Filoni, que, y que me molaban a mí cuando era pequeño, por ejemplo. A lo mejor es por eso por lo que a mí o por lo que yo tiendo a, a, a verlo un poco desde la perspectiva de, de la positividad, no, desde la perspectiva de joder, de decir, tío, esto lo que hace es estimular tu imaginación y, y, y crearte un lienzo completamente en blanco para que puedan pintar de la forma más libre posible. O sea, aquí Filoni a lo mejor podemos decir que ha pecado de... De ir a lo seguro, ¿no? De apartar a sus personajes para que ya nadie pueda decir, no, ¿y qué estaba haciendo Ahsoka mientras el imperio tal? ¿Sabes? O, o ¿qué pasa con no sé quién mientras ocurre esto otro? Porque esto, es, esto se nos ocurre a los fans, a mí el primero, ¿eh? A mí el primero. Y creo que lo ha hecho bastante bien para ser Filoni, porque, insisto, a mí Filoni entiendo que tiene sus cosas muy buenas y, y entiendo que tiene sus cosas muy malas. Y, y a mí Filoni me parece que es un tío muy ingenioso y que esta vez está demostrando que ha aprendido a contar mejor ciertas cosas. Mm. Pero porque se toma su tiempo, porque no va a trompicones, porque si necesita ocho episodios para contarte el inicio de una saga que va a continuar, aunque sea dentro de cinco años pues tío, eso ya está convirtiéndolo en una suerte de evento como lo que hacía Lucas, pero en formato de serie. ¿Qué pasa? Que Lucas lo hacía en formato de peli. Y a lo mejor tardaba X años en hacerte una peli. A ver, Lucas tardó 10 años en hacer la, la trilogía clásica y otros 10 en hacer la, las precuelas, uh -huh. básicamente. Y esto va por este mismo camino. Es decir, es una historia que, que tiene pinta de ir para largo. Y que uh -huh. si la apresuramos, al final lo único que conseguimos es frustrarnos, nada más.
1: Bueno, un momentín, porque tenemos eh, al maestro coleccionista e inquisidor Paco por ahí. ¿Qué tal,
3: Paco? Hola, compañeros, ¿qué tal? Perdonad que, que haya llegado un poco tarde al, al ah. podcast, pero, pero bueno, eh, por aquí estamos. Eh, solamente he escuchado el final de, de, la, de la intervención de, de Randir, pero, pero bueno, iré cogiendo el hilo un poco que lleváis claro. respecto a este último episodio. Sí.
1: Nada, te pregunto directamente a ti. Vamos a empezar sí. por ahí, que es lo que estamos comentando. Así, ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti el, el episodio, vamos, las hizo finales?
3: Pues me ha gustado mucho, mucho, mucho contra todo pronóstico. Y a ver, explico por qué digo contra todo pronóstico, ¿no? Parece si se me escucha así, pues parece que es que he sido un. Un hater de la serie o algo por el estilo, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Es una serie que hemos venido comentando aquí semana y semana, semana tras semana, que, que, que a mí particularmente me, me estaba encantando, ¿no? Entonces lo normal era que, que tuviese muchas expectativas para el season final. Pero después de lo que hablamos aquí, aquí mismo en el podcast la semana pasada, eh, yo comentaba precisamente que tal y como se había dado el séptimo episodio, ...que no esperaba demasiado del octavo, no por nada, o sea, no estaba, eh, no estaba subestimando la capacidad de, de Filoni para, para sorprender ni nada por el estilo. Era simplemente que ya vaticinábamos un poco, que, que teniendo en cuenta que había muchas cosas en el aire y, y solo quedaba un episodio, que incluso ya nosotros presumíamos que iba a ser un episodio de una duración normal pues que se nos iba a quedar cosas un poquito colgadas o abiertas, tramas abiertas, llamadlo como queráis, ¿no? Eh, entonces, pues eso ha hecho que, que no esperase demasiado o que pensase que en cierta manera me podía eh, resultar un poco decepcionante y aunque ha sido así, o sea, el hecho de que efectivamente eh, creo que todo ha ido más o menos por los derroteros que, que presumíamos o que yo al menos esperaba, pero aún así me ha sorprendido eh, la manera, o sea, cómo, cómo me ha gustado la resolución de cada una de esas tramas, ¿no? O sea, yo podría decir, pues, como mucha gente que estoy escuchando en YouTube o leyendo eh, en hilos en, en Internet y tal, eh, gente un poco decepcionada porque como si son final, digamos, pues, ha dejado demasiadas cosas abiertas o, o gente que esperaba algo más grandilocuente, pues yo todo lo contrario, me ha gustado mucho como absolutamente todas esas tramas han tenido una resolución, algunas resoluciones mucho más importantes, otras mucho, mucho más eh, pequeñas o, o simplemente matizadas, pero, pero es que me ha encantado todo, me ha gustado todo. Me ha gustado muchísimo el tratamiento que se le ha dado a, a Morgan Elbe, ¿no? que aunque es verdad que ella termina, aparentemente, termina aquí su, su, su historia, pero me ha gustado muchísimo eh, como, nada, con un par de líneas como... Eh, se ha contado un poco cuáles eran sus motivaciones y, y por qué estaba ayudando a, a, a Throne. Me ha gustado muchísimo eh, ese final, entre comillas, que tienen los personajes de, de Bailan, eh, Scotty y Chinhati. Vamos, de Bailan me ha dejado uf, loquísimo cuando, cuando he visto el melón que, que se estaba abriendo por ahí, ¿no? que, que parece que, que Filoni mmm, no ha tenido suficiente con meter aquí, pues bueno todos sus gratis hits, ¿no? O sea, los Purgills, el mundo entre mundos, la bruja de Dazomi, ¿no? Terminamos también con, con una referencia clarísima a, a Morty. O sea, es algo que me ha encantado. Incluso la forma en que terminan los propios personajes también me ha gustado muchísimo. Eh, es verdad que puede ser un poco... Hay gente a la que le ha chocado un poco, ¿no? El tema de que ahora Ezra eh, regrese a casa y sea eh, Sabine y Ahsoka... ...quienes iban a buscarlo... ...las que se quedan en la otra galaxia... Pero, ...pero ya digo... es ...que a mí me parece fantástico... ...me parece que ha quedado todo... Eh, ...no cerrado... ...porque en realidad... ...quedan muchas cosas abiertas... ...pero por el momento... ...como, como la pieza del puzzle que, que es... Eh, ...lo que hemos hecho es subir un peldaño... Eh, ...aproximarnos más al, al final... ¿no? ...a ese desenlace... De, ...de esta gran historia que se está contando... Eh, pero dejando a cada personaje en una situación que ya digo, que me ha parecido mmm, brillante, vamos, a mí, a mí es que me ha gustado, es un episodio el que, es que prácticamente no le, pongo, no le pongo ninguna pega. Por decir algo que no me ha gustado, bueno, ha habido un par de un par de diálogos, quizá la, la forma en que se resuelve el, estos 10 años en los que, en los que he cerrado viviendo allí, ¿no?, con, con los Noti, ¿no?, cuando él dice, lo dice nada, es una línea, una forma muy breve de contarlo, ¿no?, que cuando llegaron allí, eh, Throne encontró el, el bueno pues esa especie de, de castillo, ¿no? El lugar donde estaban las brujas, y que él ya no se quiso acercar. Es que me parece que ahí hay algo tan grande por contar. Y, y se dice ahí de una manera tan así, ¡pum! tan gratuita, que, que, que no me ha gustado mucho como, como lo cuenta. Aunque entiendo que eso, evidentemente, va a ser, va a ser contado de, de otra manera, ya lo, ya lo disfrutaremos de esa historia en otros medios, supongo. Y, y también me ha chocado mucho que a Throne se le escape el hecho de que una lanzadera pues, escape furtivamente de, del Quimera, ¿no? Pero, pero, bueno, quitando un par de detallitos tontos, mmm, puedo decir que, que me ha parecido un cierre de temporada o pues, de serie mmm, notable.
1: Bueno, veremos, porque estábamos comentando antes eh, el futuro incierto, ¿no? Porque, insisto, es incierto el futuro de, de esta serie, de si hay segunda temporada o proyecto ahí, tal... A ver, eh, el problema de dejar tantas cosas abiertas siempre es eh, que puede pasar que nunca se, se cuenten, que nunca se cierren ¿no? por lo decíamos antes claro. que llegue alguien de Goludio, ¿eh, a ver, no claro. hasta luego, <ríe> eh, entonces eso sí que es un, un riesgo, no un problema sino un riesgo en, en, en ese momento no luego pueden salir las cosas bien y, y crear otra temporada o otro proyecto que se cuente un mejor y que, que se crea una historia increíble, pero eso también es un riesgo que también para Disney le, le, está bien que ellos lo corran, que le, que le considera ¿por qué? porque da pie lo que decía por ejemplo Randy, esto es como un lenzón blanco, ¿no? Entonces, claro, para la Saga Star Wars si cala eh, esto y luego hacer otro proyecto, o sea, oh. una serie una película que funciona, pues eh, abre una oh. posibilidad para Disney y el futuro de la hostia. Claro, pero
2: es que aparte, aparte de asegurarse de tener a sus dos personas dos de sus personajes, o a cuatro, si lo quieres ver con Shin y con y con Baila, ¿no? Hablaba más de los de los Legacy de Filoni, ¿no? De Sabine y de, y de Ahsoka en sí. Aparte de quitarlas de en medio, lo que hace es. Precisamente, para mí, fomentar que pueda seguir en la línea de, de la idea de, de que ya no solo en, en la próxima peli que vaya a dirigir él o, o tal, en algún otro proyecto en el que vaya a dirigir él, si sigue contando más esta historia, pero ya en la galaxia en sí, o sea, si hace un heredero del imperio como tal después de que Thrawn haya vuelto a la galaxia, aquí ya sí o sí, yo creo puede aprovechar para tirar de Luke, Leia, Han, Lando, eh, R2, 3PO, mm, Akbar, mm, sí, hasta sí. Krix Madin, si quiere. O sea, Qué ya clásico. puede tirar de personajes más legacy-legacy, como tal, para volver a darles impulso, para volver a darles relevancia. Y no solo eso, sino que además, siguiendo en la dirección de las secuelas, también puede seguir estableciendo este tipo de de, de Lore también puede ir apañando Lore, igual que Clone Wars apañó mucho Lore entre el episodio 2 y el 3 las cosas como son eh, pues aquí puede hacer exactamente lo mismo puede ocurrir exactamente lo mismo pero ya con historias post-retorno del Jedi, que yo creo que eso joder,
3: recordemos
2: no. cuando antes solo salían novelas al respecto
3: o sea, pero pensáis o sea, ya digo, como no he escuchado la, el principio de vuestra intervención pero pensáis que esto se queda... O sea, ¿os da la sensación que esto queda como, como un punto y aparte? Es que a mí, a mí al revés, a mí lo, la sensación que no, me da es que esto continúa... Vamos, no voy a decir no, no. pasado mañana, pero... Sí, pero... Precisamente,
2: precisamente es lo que decíamos, que, que ahora tienen un lienzo en blanco por dos frentes. Uh -huh. O sea, tienen por un lado el frente de Peridea y de la galaxia de Peridea, y por el uh -huh. otro tienen el frente de la galaxia que conocemos. Que no tienen por qué ser... Eh, porque están es separados, ¿no? Uno no, sí. no excluye necesariamente al otro, al contrario. Sino que, sino que puede cohesionar todavía las cosas mucho más y, y a la vez crear todo lo que a él le, le y apetece. Y
1: pueden
3: usar un reparto, ¿no? Sabes, que claro, si están claro. en esta
1: galaxia, pues no hace Exacto. falta usar a los que están en el otro, en la otra galaxia. Porque
3: es a mí me da. A mí lo que me da la sensación es que. Eh, o sea, que incluso antes que una cuarta temporada de, de Mandalorian que. Que ya se dijo, ¿no? Que Favreau la tenía escrita, sí. como, como que era inminente, pero por otra parte mmm, no se ha llegado a, a confirmar, ¿no? Ah, yo, viendo hoy el último episodio de, de Ahsoka, lo que me ha dado la sensación es que mmm, vamos a tener ya. Una segunda temporada de Soca, incluso antes que la cuarta de.
1: No, pero no, no, no. Porque, o sea, bueno, no, no. A ver, que igual a ver, nos hace una sorpresa, como con Libro de Fete, ¿eh? pero, o sea,
3: yo por ley no, no, no hay nada escrito, ni siquiera mm, confirmado. ¿eh? No, no, pero, a ver, sabemos que para el año que viene es imposible, porque ya sabemos la serie que se estrenan en 2024, que es Skeleton Crew, eh, eh, el, el Acólito y la segunda temporada de Andor. Nos tendríamos que ir al 2025. Pero se presupone, aunque no es oficial, se presupone que hay una cuarta temporada de, del Mandaloriano. Y se supone sí. que seguimos en este mando verso en el que todo lo que va ocurriendo en cada una de las series eh, tiene su eco en la siguiente. Entonces, lo que hemos visto en Ahsoka, de alguna manera, tiene que tener eh, una continuidad en el Mandaloriano. Pero es que veo como casi más lógico que llegue ante una segunda temporada de Ahsoka que siga con la trama de Throne, por decirlo de alguna manera Porque sí, a Throne te lo puedes llevar directamente Al Mandaloriano, eso está claro mm. Pero me da la sensación Casi que mmm, El hilo Filoni, vamos a llamarlo así no, Los, los hilos filonianos mmm, Le veo más eh, Más posibilidades de que De que sigan tirando de los hilos de Filoni Antes que del propio Mandaloriano, o sea, me, me ha parecido como que Esto está planteado, el episodio que hemos visto Hoy está planteado Para que a la mayor brevedad posible Continuar con todo lo que nos ha quedado abierto,
4: incluso es que yo... con lo de Bailan,
3: aunque lo de Bailan me ha dejado muy loco, porque precisamente pensábamos que, bueno, al fallecer eh, eh, Rey Stevenson pues le van a dar algún tipo de cierre y... y es, los que dejado, yo es que yo que creo
1: que no hay nada, o sea, no hay nada, ni siquiera hablado, o sea, lo decía antes a Randy. las últimas informaciones que hay es que se estaban discutiendo cómo continuar el proyecto, pero no hay nada. En cambio, lo, antes de la huelga de guionistas, lo que se decía es que la, la próxima temporada de Mandalorian, la cuarta, era la prioridad dentro de, de los próximos rodajes de... Claro. De, de Lucasfilm, porque era lo que ya estaba escrito, entonces era lo que hay que dar ya salida a rodar y tal, y, lo, y ahora que se están diciendo los, digamos, los rodajes de series y películas que se van a reactivar en cuanto ve la huelga de, de actores que es previsible que acabe pronto eh, uno de los principales que quiere Disney es es, es Mandalorian porque también es uno de los que más vende, o sea, digámoslo así, ¿no? Igual que para Netflix, Stranger Things, etc. Cada uno el que más sus hits, sus hits, que son los que quieren recuperar el dinero rápido. Entonces, eh, yo creo que, que el próximo proyecto que se alcanza, sea el alcanzado esa temporada total de Ahsoka sí que va a tardar. Pero simplemente, a no ser que nos estén engañando mucho, en plan, mira, ya tenemos todo escrito. Eh, simplemente porque, porque van a partir prácticamente de cero desde ahora. Entonces, claro, falta guión, previsualización, etcétera, etcétera, entonces sí, va sí. para años, va para años. A ver, yo no sé si
2: Filoni en su tiempo libre dirá, pues voy a aprovechar para seguir escribiendo esto y para pulirlo mientras la huelga, por ejemplo.
1: Bueno, pero no vale. en verdad no puede Pero <ríe> no
3: claro Pero, es que claro. No puede, pero, pero lo mejor, pero, eh, per eh, pero que haga en su
2: tiempo libre luego es eh, pero,
3: pero es que mmm, Ya Jandro ha comentado alguna vez Cuando hemos discutido un poco sobre todo Aspectos técnicos de la serie y tal Ha comentado alguna vez, no, no, es que esta serie realmente Aunque no lo creamos Se produce muy rápido, se escribe muy rápido Se previsualiza sí. muy rápido eh, La segunda temporada de Mandalorian eh, Mientras estaba Rodando la primera Fabrot ya estaba escribiendo, vamos, los guiones de la segunda temporada se terminaron mientras se rodaba la primera. Sí. O sea, a mí no me extrañaría nada que la segunda temporada de Asoca esté ya escrita. No mientras la huelga, no que Filoni haya escrito mientras la huelga, sino que mientras rodaba la primera se sí, sí. podía estar perfectamente escribiendo pues, que, aquello eran las, las notas
1: de servilleta famosas de Favreau, que, que, que parece que, que notas de servilleta, o bueno, ya sabéis hacía pocas notas y luego de ahí escribía un guión muy rápido no mm. sé si Filoni usa esa misma técnica o no, luego hay otros guionistas que tardan la de Dios eso ya depende, no, no lo sé no sé ahí estamos entrando en un terreno de especular 100% porque no sabemos lo que hay, yo, o sea mi, mi percepción es que sea lo que sea evidentemente creo que va a continuar pero creo que va que va a tardar y, y antes tenemos por ejemplo el acólito o la, vamos el acólito que, que es un otro serie que no es del mando verso y o andor eh, que no son del mando verso y que nos van a dar ya entonces claro la continuación por Ahsoka va a tardar de hecho andor iba para 2024 igual acaba en 2025 es que claro hay un, hay un gran retraso en todo entonces eh, no sí, lo tengo. a ver
2: pero, pero es, es normal o sea, al final ha habido que modificar horarios, claro, claro. replanificar, ha habido que hacer muchas cosas porque la huelga les ha afectado como a todo el mundo. Entonces es normal que, que bueno, como a todo el mundo, a lo mejor incluso más, porque le han sí. metido mucha caña a Disney. De hecho, precisamente sí. por las tonterías que ha dicho Bob Iger al respecto.
1: Sí, sí, sí claro.
2: Claro, es que... Y todavía estamos en huelga eh, pero... de
1: actores eh, de reparto, claro, o sea, no se puede claro. rodar, entonces claro, eh, las cosas, claro. Luego, eh, a ver, si están ya reactivando y va a acabar pronto, pero, pero las cosas se van a retrasar. Pero aún
2: así sí que tiene pinta, o por lo menos eh, a mí me lo parece, no después de ver esta, esta temporada completa, sí que me da la sensación, igual soy yo, de que lo que exigíamos los fans con las secuelas, ¿no? que en las secuelas mucha gente se quejaba porque no había planificación, porque lo hicieron todo improvisando, que es mentira, pero, pero que lo hicieron todo medio improvisando y que no sé qué y que no sé cuántas, y que lo que se exigía era una planificación de todo lo que fuera a salir de un tiempo a esta parte por, para que tuviera historias coherentes, y eso, eso sí que lo escuchó Lucasfilm, porque eso, respondieron a eso, precisamente, mm. después de eso respondieron a... A, a esa a esa exigencia que, que teníamos los fans y, y creo que en parte es cierto o sea al final en, en cada serie se tratan los temas propios de cada serie o sea de Mandalorian después de ver ciertos cameos mucha gente pensaba que se iba a ir a, a no sé que, que iba a tocar cosas de, de, de más allá de Mandalor y se quedó en Mandalor y aquí pasa lo mismo, aquí en cuanto a soca a Thrawn y no sé qué, nosotros ya asumimos que Thrawn iba a volver, yo por lo menos lo asumí en el cuarto episodio, aparecerá Thrawn, volverá a la galaxia conocida y, y la liará parda, por ejemplo. Y, y luego ya, viendo cómo se iba desarrollando la cosa, ya fue como más en plan, no, no, espérate, que... Y, y pasa al contrario. O sea, algunos de vosotros también decíais, no, no, Thrawn va a aparecer en el último capítulo, nada más. Recuerdo que, que algunos, no sé si de nosotros o de, o de la biblioteca, pero algunos lo hemos comentado, ¿no? Que, que no, no, lo van a dejar para el final de todo, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Y joder, al final, dentro de lo que cabe, han seguido sorprendiéndonos porque ni han complacido a unos del todo ni a otros del todo, realmente. Aunque después la serie sí que sea previsible porque vas viendo en cada capítulo hacia dónde va, indudablemente. O sea, no, no te está engañando en ese aspecto. O sea, todos los capítulos van a, a esta a este viaje de vuelta climático, básicamente. Entonces, eh, creo que, que tenerlo presente también es cosa de los fans. O sea, creo que tener presente todo esto que hemos comentado, la, la situación en Lucasfilm, la situación en, eh, entre la, en la industria, ¿no? con la huelga y todo esto, eh, todo esto creo que tenemos que tenerlo muy presente precisamente a la hora de luego... Eh, formarnos nuestra opinión, que luego obviamente en aspectos técnicos, luego cada uno es de su padre y de su madre, los puede eh, los puede perdonar o no, puede eh, tirarle más la historia o joderle más, que yo qué sé, que a Ana aquí se le vean dos arrugas en las patas de gallo, y yo qué sé, eso es cosa de cada cual, pero también creo que es conveniente recordar que el contexto es mucho más grande que todo eso. Ya no solo el contexto de la propia Galaxia, Star Wars y todo el rollo, de, y del lore, sino el contexto en sí, en el que están produciendo contenido que, joder, que Ahsoka, por ejemplo, el, 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 según los últimos eh, informes de... No me acuerdo de qué página esta de analítica era. Joder, Ahsoka, en los dos primeros episodios, los vio muchísima peña, pero sí. ha caído en picado.
1: Sí,
2: en Nielsen era, sí. sí. En eh, Nielsen, exacto. Y, joder, sí, es Nielsen es una fuente...
1: Sí, ver, nunca va a ser la fuente oficial, porque evidentemente es tal, nunca pero, va a pero es de, la, la, de las más, sí, las más, que, claro. donde más puedes medir, sí, donde claro, mejor puedes
2: medir. es de las más, yo creo, veraces, por lo menos sí, sí. creíbles, por lo menos. Sí. Eh, o sea, y de ahí sacamos, por ejemplo, los números de Andor, que, que a la gente le sorprende enterarse que Andor comparativamente con, con otras series, tuvo muy poca audiencia. Sí, sí, la que menos. Sí, sí. La que
3: menos, la que menos. Claro, sí, la, sí, que sí. menos la que y menos, sí.
2: Entonces, Teniendo claro, uno de los
3: presupuestos más altos, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente. Y joder, y, y creo que es conveniente eso, tener presente cómo funciona realmente un poco, eh, aunque, aunque no sepamos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, porque entre bambalinas, pues eso solo lo saben los de Lucasfilm, y solo lo saben los mm. de Disney, y solo lo saben los inversores, y solo lo sabe Bob Iger, ahora mismo. Pero, eh, aún así, hay que ser conscientes de cómo funciona esto como negocio claro. también un poco.
1: Claro, es que... Eh, eh, la audiencia no que Es ser sí. o sea, o sea, claro. Es verdad o sea, que en Ahsoka son... lo que dices, o sea, según Nielsen, es verdad que los dos primeros fueron de las que más audiencia tuvo, tanto dentro de series de Star Wars como de series originales de de, de, de Disney, de Disney Plus y luego pues eso, si es verdad que cayó cayó en picado, porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Pues que cayó picado, es verdad que luego suele caer porque la gente ve los estrenos y luego dice, bueno, pues hasta luego, ¿no? No me gustó sí. o paso, lo que sea. Y luego, luego cayó, entonces ahora eh, van a tener que ver eh, si esas audiencias les vienen o no. Y, y bueno, y recordemos que estamos en una situación donde Hollywood corta a la mínima, porque estamos en una situación de, 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 de crisis dentro de, del sector de que tienen que recortar de otros lados. Entonces, yo no digo que no van a continuar porque es muy goloso, pero igual, igual continúan directamente en una, en una futura película, que
3: inviertan no, pues, directamente ahí. Yo el, que, por ejemplo, no conocía, no conocía ese dato. Ahora que lo estoy escuchando, pues ya sí me parece un poco más improbable que. Que no entrometan no al mandaloriano, por ejemplo, antes de, de meter otra temporada de, de Ahsoka. Claro, es que, es que, que para el mandaloriano ellos, tiene hay que
1: tener en cuenta que de mandalorian para ellos es un buque insignia en cuanto a marketing, eh, merchandising, eh, o sea, es un buque insignia, o sea, es, es una marca ya de mandalorian ¿sabes? Y, y Ahsoka no lo creo que es tanto, entiendo que para los fans sí, claro, pero para sí. fuera de los fans no, no lo es tanto, entonces... A ver, no, no lo sabemos, ahí ya estamos especulando porque igual se anuncia mañana la segunda temporada, perfectamente puede pasar o, o no. Entonces ahí o igual ya se veremos.
2: cancela, exacto, igual si, si ha habido sí, conversaciones sí. pues a lo mejor pasan. Sí, sí, simplemente. Y ahora dicen, mira, vamos a dejar estos personajes aquí, la recámara para lo que necesitemos más adelante y mientras tanto tiramos con throne con
1: claro, Second, que... reunir
2: a throne con Luke Skywalker.
1: Ponte. Sí, sí, es que pueden Entiendo. usar lo que quieran, o sea, y tienen bus, muchísimo usar otra, otra serie o, o crear otra serie de, claro. de lo que sea de Thrawn o de lo que sea, donde una, una miniserie pueden hacer lo que quieran claro. y, y lo van a hacer en base al dinero. Claro, <ríe> es y, que, y es así.
2: que además han, han hilado, quiero decir, aunque a priori te pueda parecer, que lo mencionaba antes Paco, ¿no? A priori te puede parecer raro que Thrawn haya dejado escapar a Ezra, ¿no? Para. para eh, te puede parecer así en plan extraño. A lo ha hecho a propósito, precisamente para decir, avísales, avísales, que se van a enterar. En plan, me, no me, ha importo,
3: hecho,
2: me ha hecho gracia
3: que, que me he acordado de una frase que tiene el propio Throne, cuando dice, sí, los Jedi son especialistas en esconderse, ¿no? Sí, y entonces sí. me ha hecho gracia que, que precisamente Ezra lo que ha hecho es esconderse, ¿no? Un poco como...
0: Una Como infiltración,
3: un ya faltaba Un, pol la sí, serie. Sí, pero, pero un no polizón, esto. ¿no? Un polizón en la bodega de... Ya faltaba una serie. Pero, si, no, si
1: no se viste Distort Trooper, no está contento. Es raro. O sea, claro, pero me, pero, pero, me esto me parecido,
3: pero... me ha parecido claro. simpático. A mí me ha parecido simpático. Primero, sí, está,
1: está manejando a su propia
3: serie de animación, hombre. De que, eh, exactamente. El que claro. se vista de un soldado... Claro. Y claro. que se anda claro, precisamente como decía Throne, ¿no? que solían hacer ellos. Claro, pero,
2: pero a lo que iba es a ir un poco más allá de eso. Es decir, Throne, lo que nos han enseñado no es ni que Throne sea un pánfilo ni que deje de serlo. O sea, lo que nos han enseñado es que Ezra ha vuelto a reunirse con Hera y con Chopper y, y lo ha hecho además vestido de soldado de asalto de la noche, el soldado de Throne. Es decir, lo que ha hecho es decirle a la Nueva República que Throne efectivamente ha vuelto, básicamente. O sea, eso es lo que hay que leer entre líneas. Thron, ya, ya tenemos la prueba, porque Ezra ha aparecido y ha aparecido además con un traje de soldado. Te digo, en imperial, esa, en muy, esa
1: galaxia ¿no hay, no hay cámaras de vídeo, macho, porque podía haberlo en algún momento, hacer una fotilla, y digo, Mira, míralo, míralo. dónde está. Sí, sí, sí no,
2: si, si no te digo que no, pero esta es la cosa. Quiero decir que al final de lo que se trata es de darte a entender como espectador que Thron ha vuelto a la galaxia en sí, sí, sí. Y, y que le importa tres cojones que Ezra haya escapado. Si es que, lo, si es que sabía que estaba en la, en la nave. ¿Entiendes? Eso sí, sí. es a lo que yo voy. Eh, que sí, indudablemente sí. acabará sabiéndolo y, e indudablemente acabará teniendo que hacer cierta estrategia o, o lo que sea, pero
1: que a Ezra ya lo conoce. Bueno, a ver, volviendo sea, ya... un poco al episodio, yo creo que sí, sí. en sí es... O sea, a mí es un episodio que va... Eh, muy bien en correlación con los otros siete que es lo que tienen que ir, o sea, con sí, los ocho sí. episodios o sea, da un final, sea abierto o no, que ya sabemos que iba a ser abierto eh, a, a, a todo lo que se ha ido desarrollando durante siete episodios hay gente que se queja bueno, esta puedo decirlo 20.000 cosas, gente que se queja y luego digo, <risa> puedo decir muchas cosas pero bueno, hay, en este caso iba a decir que hay gente que se queja, por ejemplo, del tratamiento de, del personaje de Ahsoka que es verdad, si me dicen joder, es que Ahsoka no hizo nada, digo, en, en esta temporada eh, y digo, a ver, bueno, va, viajó de Galaxia con los Purgil, hasta, hasta allí por lo menos algo es algo, y fue allí, es verdad que no tiene todo el peso constante, pero insisto, yo esto ya pasó en más series como en Andor, siempre pongo el mismo ejemplo, Andor no va solo de en Andor continuamente, quiero decir, eh, al final es el contexto, ¿no? es lo que importa, yo, yo sí que creo que los personajes en esta, en esta temporada han, han estado muy bien desarrollados dentro de lo, de lo, que, es, dentro de lo que se puede, a mí será me ha gustado lo que sí que me me, me chocó de Thrawn, y no, no voy a decir su físico ni nada, eh, ni, ni siquiera su carácter. Lo que sí me chocó es que no tuviera tanta relevancia cultural, cultural me refiero a las redes sociales, sobre todo, ¿no? de la aparición de Thrawn. Creo que, no, o sea, no, no, yo creí que iba a ser mucho más hit para la gente, dentro que les guste o no, eso me da igual, pero creí que iban a flipar, en plan, hostia, el gran almirante Thrawn, no sé, será que yo creía que, que, que la gente más lo conocía, igual no lo conocen tanto, ¿no? Eh, igual no vieron las series o no leído las novelas o lo que sea, pero yo creí que iba a ser un hit y no oigo tanto hablar bueno, sí, hables hablar de sus quejas de que está gordo, etcétera, ¿no? Pero no oigo tanto hablar de, de, del, del, del gran almirante Thrawn, joder, es el gran almirante Thrawn. <ríe> y claro, a mí me mola verlo en pantalla, Randy evidentemente también y, y bueno, Muy muchos bien. más fans también, pero creí que iba a tener más relevancia cultural de verlo, ¿no? Por la relevancia cultural me refiero a el quinto, cuando aparece Anakin, se monta la bomba, ¿no? Anakin, Anakin, Anakin. Que por cierto, a mí su aparición aquí como fantasma de fuerza me gustó, pero oye, pues tampoco vale para mucho. O sea, quiero decir, ah, vale. <ríe> sí, Anakin con fantasma de fuerza, pero ya metiste Anakin 20 veces. Eh, y bueno, pero a, mí, Frank,
2: pero a mí eso, por ejemplo, no me parece mal.
1: No, o sea, a ver, porque, porque no mutila primero, la historia, no, no, no molesta. No, no, decir, y, claro. y no
2: solo eso, sino porque a Soka hay una frase que dice que, que a mí me mola mucho, que es que. Que, que es cuando llega a buenos términos por fin con Sabine, que es eh, precisamente la conversación que tienen antes, ¿no? eh, sí. que, que ella le dice en plan del de, único que confió en mí, aunque yo tomase decisiones de mierda, fue mi maestro y es verdad. Sí. O sea, sí, luego Anakin se convirtió en Darth Vader y todo lo que queráis, pero Ahsoka lo conoció siendo un caballero Jedi y su maestro Jedi. Y Anakin fue el único, además se refiere al momento en el que ella abandona la orden, que es el momento más jodido, por lo menos yo lo veo así, es el sí, momento sí, claro. más jodido. Ella menciona que cuando nadie más la creía, el único que, que realmente estuvo a su lado fue Anakin. Y es cierto. Entonces entiendo además que hayan puesto el capítulo dedicado a Anakin y a la Soka pequeña, porque es parte de la trama de Ahsoka eh, para llegar a ser ella misma otra vez, para llegar a, a trascender un poco de, de esa actitud taciturna y de, y de ese trauma porque Anakin se hubiera convertido en Vader. Entonces me parece bien que pongan ese guiño que veas a Anakin ahí de fantasmita diciendo, bueno, pues ya está, perfecto. Y ahora ya se puede ocupar de otras cosas porque ya ha dejado a Soka completamente entrenada y ya tiene toda la confianza del mundo y ya confía en la fuerza que es otra frase que dice la propia Soka que es la que repite el Maestro Yoda miles de veces en Clone Wars. O sea que al final de esto, este detalle, me parece que cierra el círculo y me parece súper bien que no deja Ajá. de ser, pues poner un poco de fanservice, pero igual sí, que eh. Lucas puso el fanservice a, por así decirlo Final de Pero... Biguania.
1: A ver, y a... Hayden o sea, Filoni tenía a Hayden Christensen disponible, digamos, o a sea, que rodó ahí claro. y evidentemente lo usó en varias, para varios episodios o varias tandas, como, como el holograma que sale en un momento dado, eh, 30 claro. segundos, y lo, lo usó bien en ese sentido, o sea, porque Filoni es de, es de ese tipo de persona, o sea hace eso con los personajes, quiero decir, coge un personaje clásico y lo utilizaría, o sea, Filoni pues eh, hubiera juntado a Luke, bueno, hubiera igual los junta todavía, <risa> a Luke, a Han, etcétera, ¿no? Eh, quiero decir, eh, utiliza mucho la nostalgia en ese, en ese punto y luego también hace cosas eh, nuevas, ¿no? Eh, por eso decía yo que me gustaba Filoni porque no solo mete nostalgia y ya está, porque entonces quedaría como un ejercicio casi de nostalgia y ya está, sino que también mete, mete cosas nuevas, nuevas tramas a los personajes y eso me gusta. De todas formas, ...de personajes... ...o sea, yo de la toda la temporada... ...mi MVP es, es Sabine... ...para mí yo me quedo con Sabine totalmente... ...creo que es la que más desarrollo tiene... Y, ...y para mí es la mejor interpretada también... ...de actriz... ...siendo una actriz que, poco conocida... ...o bueno, que tampoco es muy tal... ...y creo que Natasha Lyward hace un, ...una sí, sí. interpretación fenomenal... ...porque tiene gestos increíbles... ...creo, o sea, tiene muecas de la hostia... Eh, eh, ...está muy cómoda en el papel... Y luego el, el desarrollo del personaje, de cómo está escrito en la, en la serie, me pareció el mejor. O sea, me parece el, el mejor desde el principio, que es el más, el más peso tiene. Y luego eh, su relación con Asoka etcétera. Eh, sí, sí. No sé, a mí, para mí es el MVP, para mí.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo más que la propia Asoka me quedo también sí. con, con la evolución que tiene enorme Sabine. Mm. Sobre todo ahora que ya se ha abierto a la fuerza, por fin. Y que ya, es, ya está contenta, de verdad. Ya, ya no tiene esos traumas que tenía antes. O sea, a mí me ha, me ha gustado mucho, pero es que Filoni, por ejemplo, o sea hay hay, hay personajes, ya lo ha hecho antes, ¿no? Hay, hay personajes que ha dejado en, en el misterio, que son Bailan y Ashin, ¿no? Mm. Pero ya lo, ya lo hizo antes con, con Morgan Elsbeth, por ejemplo. Mm. Bueno, Morgan Elsbeth nos la presentó en The Mandalorian, dimos por supuesto que la Nueva República se había deshecho de ella, por así decir, luego supimos que iba a aparecer en, en la serie de soca dijimos, anda, mira, ha rescatado a un personaje y, y le ha dado también, dentro de lo que cabe, un su propio arco, ¿no? O sea, al final sí, claro. ella hacía todo eso para entrar otra vez a formar parte de, de las brujas de Dathomir y ser una hermana de la noche reconocida como tal, ¿no? Le dan el don de la oscuridad, le dan la, la, la hoja de la, de la madre sí, Talzin, sí. Eh, tiene su pelea cojonuda con Asoka, que sí, esta es la, es la que muchos
1: están tirándole mierda, pero a mí me parece Ay, pues cojonuda. Qué?
3: Ay, eso no sí, lo sí, leí, sí. pero me
1: parece la hostia a mí. O sea, sí, es, A mí me es, parece
3: es... Muy, muy definitorio del personaje cuando... Porque es lo que dice Randy, ¿no? Veníamos de verla en, en Mandalorian y tú entendías que era pues, una aliada, de o sea, una persona eh, totalmente convencida, o sea, proimperial, que, que estaba intentando de hacer todo lo posible para que volviera a Throne. Y se ha convertido, bueno, el giro digamos esta temporada es descubrir que ella es heredera de, de, la, de la bruja de Azomir, y que realmente lo que, lo que ella buscaba... Eh, era, digamos, eh, reconquistar Dazomir, ¿no? Yo creo que es muy definitorio cuando cuando Thrawn le dice mira, aquí alguien se va a tener que sacrificar y tú tienes todas la, las papeletas, ¿no? Y él dice larga vida al imperio y sin embargo ella dice por Dazomir porque yo entiendo, según vemos un poco también en el final del episodio, yo entiendo que ella es conocedora del plan que, hay, que tienen tanto throne como las, claro. eh, las madres y que, vamos, yo entiendo, yo quiero interpretar eso, ¿no? Que lo que va a haber es como una repoblación de, de Dathomir ¿no? Y, sí. y para mí el personaje, decía yo antes que, que era un personaje que, pese a que aparentemente ha muerto y ya no tiene mayor importancia y que ha estado un poco eclipsada por los grandes villanos de la, de la serie, ¿no? Fraun, eh, Ching y Bailan, que, bueno, que han sido unos villanos un poco sui generis, pero mm. sí, se puede decir que, que han sido también eh, enemigos de, de los héroes. Ella ha estado eclipsada, pero, como bien dice randy ha tenido su pequeño desarrollo como personaje y ha pasado de ser eh, una supuesta aliada de Thrawn a ser una persona que lo que buscaba era eh, rendir, digamos, tributo a su pasado, a sus raíces, y, claro. y que lo que buscaba era que se... Ha sido un poco como, mira, que sí, que el imperio también, pero que yo lo que quiero es... Sí, claro. es que Dazomir vuelva a ser lo que, claro. lo que era, ¿no? que reinen las brujas y claro. yo creo que es un personaje que, que ha sido muy bien tratado ¿eh? no, sí, si, sí. si te fijas
2: la única, los únicos dos personajes que no han tratado en profundidad en realidad son sí. a Bailan y, y a Shin, sí, sí. de hecho a Shin la que menos pues sí, sí. Todavía eh, te deja iba a saltar carter. yo.
3: Que lo
1: comentaste claro. en otro podcast y que es verdad. O sea, Sin Hati, que cada vez que pones algo en... Yo, pues, por lo menos desde la, la faragua, pones Sin Hati y ya todo el mundo flipa. Sin Hati, Sin Hati. Y, y digo, joder, eh, yo lo siento, voy a insultar a la gente, pero va a ser superficiales que sois, tíos. porque eh, Será porque está bueno lo que queráis. Pero luego, el desarrollo que tiene el personaje... Eh, 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 es que no, no tiene, no tiene prácticamente, es nulo. O sea, que es muy chulo su diseño, evidentemente, en eso estamos todos de acuerdo, y que en el futuro se podrá desarrollar en novelas o en futuras series o lo que sea, está claro. Y su escena final, que es la única que sale en este episodio, levantando el, el sable como para, para ser la líder de, de vamos, de, de, de esos personajes que están allí, ¿no? de esos, no sé cómo llamarlos, de esos Tusken de esa galaxia, eh, me parece guay pero claro, el personaje no, no da tiempo y es uno de los sacrificados, digamos, para que desarrolle, porque a mí todos los personajes de la serie me gustan, quiero decir, y, y, y están bien ah. eh, tienen su desarrollo, eh. pues Sabine es la que más tiene claro, peso, pero, y etcétera Pero, pero,
2: pero, pero pues si es que a lo que voy yo es que si ya tenían la idea desde el principio de dejar a, a Baylan eh, sí. y a Shin relegados a una presunta segunda temporada, una serie propia, cómics, novelas, sí. lo que sea, lo que sea, Refiero porque a mí el formato me es indiferente, es decir, obviamente, a ver, me, me flipa ver series porque mm. me flipa que Star Wars tenga medio audiovisual, pero no me importa leerme una novela de, de que me explique lo que pasa ahora mismo con Shin y con, y con Baylor. Vale, pero a lo que voy es que si ellos tenían ya pensado que en el último episodio de la temporada ocurriese esto y dejasen a Shin también sin ese desarrollo, más allá mm. de volver con los bandidos y hacerse la líder de los bandidos, vale, obviamente te da, o debería darte a pensar o inducirte a pensar que, que esto lo dejan para más adelante. Sí, sí, claro. y, que la, y que la historia importante realmente es la que tienen los protagonistas. Encontrar a Ezra, resolver esa, esa eh, variable de la ecuación, eh, presentar al nuevo villano ante la galaxia conocida, que eso es otra de las variables de, de esta ecuación. Sí. Y mmm, aparte de darles un arco un poco más interesante para mi gusto, que el que tenían a Soka y Sabine en la propia Rebels, porque la propia Rebels se relacionan lo justo, aquí realmente las ha relacionado de puta madre, les ha dado una, una nueva dimensión a la relación que tienen. Joder, es que, insisto, la escena en la que Ezra se está construyendo su sable láser con Julián que es cojonuda ya de por sí, por, por las referencias a Canan por todo esto, ¿vale? todo eso es cojonudo, pero, pero el, el momento en el que Julián le explica por qué Ahsoka decidió no seguir entrenando a Sabine me parece absolutamente cojonudo y mm. explicado de una forma súper sutil y súper bonita en, 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 mediante lo, el, el vocabulizador de Julián, básicamente, mm. mediante mm. lo que dice Julián. que es que después de la noche de las mil lágrimas bueno, después de... además mola porque dice hacia el final de la guerra el imperio bombardeó Mándalo,
0: mm. o
2: sea fue hacia el final de la guerra fue acercándonos hacia la batalla de Endor, cuando el imperio destruyó Mandalor Y esto dejó a Sabin rota y Ahsoka decidió que así no podía entrenarla, porque obviamente la posibilidad de caer al lado oscuro en esa situación era máxima, básicamente. Entonces te lo explican de una forma sucinta, de una forma sutil, de una forma que cualquiera lo puede entender y que cualquiera lo puede ver. Y, y, y que le da una dimensión muy grande al conflicto que ya vimos desarrollándose durante toda la serie y, sí. y, y a la conclusión que hemos visto en estos dos últimos capítulos. O sea, a mí me parece sí. fantástico Que, eso, por cierto,
1: te... vaya, me gustó mucho el guiño, creo que yo que es un guiño, cuando dice está construyendo el sable láser este edra, y dice que no, que es demasiado fino. Y ahora, sí. Es un puñetero guiño a los mini <risas> láser finos de, de Rebels. Sí sí. sí, sí. Y de vaya, hostia.
2: Sí, 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 sí. Filoni metiéndose consigo mismo. Sí, sí,
1: sí. No, y ya, ya lo oh, hizo un, alguna vez más, ¿eh? Sí, es, sí, está sí. bien, está muy, está muy guay, la verdad. No, a sí, ver, no, eh, y,
2: eh, y, y de las coñas que hacía la gente también. Que también decían, no, no, es que esto es demasiado fino y se ve mal, no parecen los sables láser de las pelis, no sé qué. Sí, sí, sí. Como cuando o sea, en el
3: episodio anterior uno de los notis sacaba el tirachina, ¿no? que, sí, claro. que sí. creo que era una referencia directa al tirachina de, de Erra. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Eh, yo de decir que hay una cosa que no hablamos, eh, o sea, técnicamente voy a decir una cosa buena y una mala, no y una que no hablamos hasta ahora, una cosa buena es de la música de Kevin Kainer, que en este episodio es brutal, o sea durante toda la serie toda la serie fue brutal, o sea para mí superó mis expectativas y yo diré que es técnicamente lo que más me ha gustado de la serie y si me lo preguntan hace antes de ver la serie diré que ni de coña, pues pues sí sí me ha sorprendido muchísimo en este episodio, sobre todo en la parte final y los créditos, es una auténtica pasada. O sea, me parece. Bueno, la parte
2: final, la, la de Bailan con el piano. Me ha sí,
1: parecido eso. Increíble. Cinematográfica. O sea, me pareció increíble. cinematográficamente increíble. O sea, que parece que además puse el Home cinema tope ahí y, y, y madre mía. O sea, que sonaba como si fuera en un cine viendo un, algo mayor, ¿no? Algo como un proyecto mayor, ¿no? Y me pareció muy, muy, muy buena. O sea, la evolución que ha tenido Kainer. Eh, espero que le dé seguramente, sí, le dé más proyectos. Eh, y, y, y genial, ¿no? Luego es verdad que en este episodio eh, canta un poco más los, los efectos especiales en algún, en algún punto. Igual se pasaron un poco con el tema de cuando van, quieren entrar en la nave, ¿no? Montados en los aulladores, eh, quieren entrar en la nave y, le, y la nave, el destructor, el quimera, les está disparando. Pues ahí, bueno, can, cantó un poco los, los, los efectos. Y digo que igual se pasaron porque es verdad que este episodio es un final y hay muchos más efectos, ¿no? Que tampoco nada que. Que, que destroce nada, pero eso. Y luego, respecto a la polémica de Famuyiwa, que lo comentabas antes, Randir, eh, Famuyiwa ya ha dirigido, no sé cuántos, ya unos cuantos episodios, bastantes, sí. ¿no? Mm. Y, y además productor ejecutivo de Mandalorian, etcétera. Y bueno, a mí es un director que personalmente ni me va ni me viene. Es decir, es correcto hacer las cosas bien, pero tampoco tiene una personalidad como otros directores de Star Wars y sí. otras cosas que sí que, que le impone su personalidad, ¿no? Y, y dice, hostia, este es de este. No, ...él no la tiene, o sea, no no hace las cosas mal... ...no es una puya porque él no hace las cosas mal, las hace bien... Y en, en este caso es verdad que hay algunas, pues sí, tomas en ese caso que, que igual han sido demasiado apresuradas o que con bueno, tal. Nada, insisto, que por lo menos para mí, que me considero una persona exigente en estos temas, eh, me haya destrozado ni me haya sacado de, del episodio ni haya dicho, hostia, ¿qué cojones es esto? no claro. No, es verdad que falla algunas veces, pues igual que otras cosas, y, y que no es una, la dirección más fina que vi dentro de, de Star Wars, pero nada... Eso, nada, que digas tú, hostia Me levanto me voy No, pero bueno, ya sabemos ya sabemos Cómo son eh, los fans ¿o? O son, Cómo somos, no cómo son cómo somos, ¿Pero ¿no?
3: eh, eh, a qué polémica os referís De Famojiwa? Bueno, que Famojiwa en redes sociales
1: Ahora, desde tal, han dicho que, que no le ha gustado La dirección, ¿no? Que, que, que había dirigido Muy bien otros episodios de Mandaron y tal y que, y que en este episodio no había gustado la dirección, no, en, en, bueno, algunas personas en, en redes sociales, pero bueno, se dice todo en, en redes sociales. Yo sí que entiendo, lo decía al principio del podcast, yo sí que entiendo a la gente que haya quedado un poco fría con el episodio en general, me refiero. Uh -huh. Lo entiendo, porque eh, es verdad que te puede resultar eh, previsible o, o, o carente de emoción en ciertos aspectos o demasiado abierto, que es la, la mayor polémica que puede haber, ¿no? Que, eh, eso tal. Entonces, lo puede reconducir, como dice Randy, en plan, joder, es que va a haber otra parte, es que es Star Wars y, y evidentemente siempre va a haber otra parte... Pues decir, joder, es que es una serie y, y, y coño, yo, yo quería ver esta serie entera como entidad propia y, y joder, y se me queda en, en, en algo que sabidos cuando continuaron tal. Entonces, entiendo las dos partes. Yo, la verdad, es que ahí no me sitúo ni una por otra porque entiendo a la gente que, que, pro, que protesta. Bueno, lo digo en plan B. que, no, que no, dice, sí, oh, sí,
2: yo lo entiendo también. ¿eh? A mí me claro. jode igual que al resto quedarme así. No te pienses sí, sí. que no. No, y también Pero, por joder,
1: gente que, que no, igual no es fan o no es tan fan. Y dice, joder, es que esto igual se estrena dentro de cuatro años y sabéis dónde estaré yo y me importa un pito ¿sabes? No sé si me entiendes. Que sí, tú y yo pues, seguramente estemos ahí, pero hay gente, que claro,
2: sabéis. Claro, pero por eso yo decía que, que al final no deja de ser un poco la, la, el marketing o, o las declaraciones que decía la Kennedy. Tío, os dejamos esto y vais a tener que esperar para ver el resto básicamente, y esto es lo que hacía Lucas también, no lo hacía a propósito Lucas este, en este caso sí que parece hecho a propósito pero Lucas no lo hacía a propósito, Lucas lo hacía porque no tenía más tiempo, porque el
1: tío era una peli ahora la siguiente, ahora la siguiente ah, y cuando está hecha está... Joder, mira, mira claro. cómo acabó el, el imperio contraataca mira cómo acabó el imperio contraataca, claro, pero a ver, por que decirte una obra no magna. Que, claro,
2: pero que Lucas también incurría en sus propias movidas de tipo pues ponía también que Leia le, pegaba, le plantaba un morreo a a Luke y luego en el siguiente capítulo te dice, no, es que son hermanos <risa> o sea, quiero decir que al final todo se va desarrollando ya hemos hablado mil veces del proceso creativo y de cómo funcionan estas movidas, de que hay ideas que tienes y luego las descartas y de que luego desarrollas otras que te parecen más interesantes o que, o que le parecen, crees que pueden parecerle más interesantes al público es decir pero, pero al final no deja de ser un poco una emulación tanto si es eh, voluntaria como si no de, de lo que hacía Lucas. En plan, sí. te, te pongo esta mitología aquí delante, ahora hazte las pajas que tú quieras hasta que saque lo siguiente. Y cuando sí. saque lo siguiente, si es que lo saco, porque ahora ya no depende tanto de Filoni, pero si es que lo saco, cuando saque lo siguiente, pues seguimos y, y te cuento más cosas y, y te explico cosas que, que hayan quedado en el tintero y te, y te y me centro más en ciertos personajes que antes no los traté tanto y, y este tipo de rollos. Entonces Creo que es muy normal. Yo estaría hoy muy atento a los anuncios que hagan desde Star StarWars.com o desde Lucasfilm sí. o, o rollo así, porque es un día propicio, muy propicio, para que cuenten alguna cosa más. Sí. O sea, no no en el sentido de, toma un tráiler de Skeleton Crew que puede ocurrir o un tráiler de Acolyte que puede ocurrir, ya lo vimos los que fuimos a la Celebration y ahí están, están hechos, o sea, están terminados perfectamente. Y los ves y dices, vale, perfecto, y ya te entra un poco el hype. No, sino más bien de coger y decir, pues, eh, eh, estamos preparando estas otras novelas de apoyo a la serie de Asoka o estamos preparando más contenido precisamente sacando de la mitología que, que Filoni ha preparado aquí para expandir la propia mitología de, de la saga mucho más. No me parecería mal tampoco, al contrario, yo, yo insisto, yo estaría muy atento a eso porque son desarrollo también.
1: O sea, y a las 20 que y... se están que se están haciendo, eh? Las 20 <risa> no, Eso, <que> están... <risa> eso, <risa> eso <risa>
2: estaréis a, vosotros. A, 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 a anuncios. <risa> <risa> no, 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 pero fijo, vamos. O sea, es que no tengo duda alguna. No tengo duda sí. alguna.
1: A ver, hablando un poco ahora de. Entramos a hablar un poco de toda la serie, de todos los ocho episodios. Mmm, yo diré que, ya lo dije varias, más veces, ¿no? Pero yo diré que lo que más me ha gustado de esta serie, así un poco en general, digámoslo, es que. Eh, lo dije al principio, sobre todo de la, de la serie, ¿no? Mezcla un poco, tiene una mezcla muy, muy buena, muy, una mezcla que funciona bien, por lo menos para mí, de fantasía, que es una cosa que también recalcó mucho la crítica y que estoy muy de acuerdo con ello, bueno, la crítica o cualquier espectador, pero, pero yo se lo leía a varios críticos, eh, de Star Wars recupera la fantasía, o sea, esa palabra, fantasía, ¿no? Que, que igual en Andor evidentemente es mucho más mecánica, otros de otro tipo, ¿no? Eh, ni, no está ni mal ni bien, pero esta, esta serie es, yo creo que la más fantástica, la, la que recupera un poco la, la magia. Nada más nunca mejor dicho, porque es literalmente sí. hay magia, ¿no? Recupera la magia, recupera la fantasía. Eso lo mezcla con, con la nostalgia del canon que ya conocíamos y, y la mezcla de magia, fantasía. El canon que ya conocimos eh, lo mezcla también con un, un, una, un, un sentido de la aventura muy típico de, de películas de los años 80, dominicales, como decía antes Randir, y, y bueno, de todo lo que bebe eh, Lucas, lo mezcla, a su vez, en esta batidora que estoy creando, ¿no? Eh, lo mezcla con, con, con la aspiración de, de Lucas y de Filoni, con pero, términos con japoneses, frase, samuráis. Sí,
2: sí. Perdona, que, perdona que te interrumpa, además, es, es que vi una entrevista de Filoni hace relativamente poco, eh, de la Celebration 3, creo que era de cuando estaba promocionando Rebels, todavía no era del Star Wars Show, creo de cuando estaba promocionando Rebels. Y ya ahí, cuando, cuando, eh, ¿cómo se llamaba la chiquilla del Star Wars Show? No me acuerdo, Andy andy Gutiérrez mm. le preguntaba precisamente por, por su proceso creativo. Y él básicamente decía lo mismo, o sea, decía lo mismo que dijo Fabro, además. Que es que él no. no cuando, cuando hace Star Wars no ve otras pelis de Star Wars ni ve otros productos de Star Wars que ya existan. Él lo que ve son las cosas que inspiraron a Star Wars: uh -huh. o sea, ve a Kurosawa, ve a, a los, los western uh -huh. eh, clásicos, antiguos eh, todas las cosas que, que poco a poco fueron inspirando eh, a George Lucas. Él también se inspira en esas cosas, igual que Fabro, para, para crear. A sus personajes y para crear su propia mitología porque de eso va todo al final, de crear un poco una cierta mitología y con esta serie yo creo que, se, que,
1: claro, que se es claro, es que es eso, o sea, yo lo que lo hablaba es de esta especie de batidora, porque al final una batidora mm. es cualquier ser o película, es una batidora y tú vas metiendo sí, cosas sí. y a veces funcionan o no es como, lo pruebas y este batido no me gusta pues en este caso yo creo que ha metido todo este sentido de aventura de los 80 recuperar la magia, la fantasía en recuperar eh, cosas del canon, de precuelas, de, 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 de trilogía original, de secuelas, que bueno, eso lo, lo suelen hacer todos, y luego eh, eh, meter su, sus propias creaciones, ¿no? Del propio de Filoni, evidentemente Ahsoka, eh, Sabine, eh, continuación de Rebels, todo esto es una mezcla que ha funcionado muy bien, que ha dejado una parte original porque también tiene su parte original de, de crear, daos cuenta, ahora, eh, hemos acabado la serie con una gran amenaza en nuestra en nuestra galaxia, en la galaxia conocida. Sí, en nuestra galaxia. En nuestra galaxia. es Straun? Straun, y luego en la nueva galaxia esta desconocida, en Peridea, hay otra supuesta, aunque no sabemos cuál, amenaza, ¿no? Entonces, ha dejado como dos amenazas. ...para el futuro, entonces esa es para mí la parte original... ...la parte fresca en la que es tu... ...espera, va a haber más amenazas en, eh, para el futuro... ...y, y eso lo mezcló con, con lo que conocemos del canon y tal... ...insisto, si, si Filoni en este caso... ...solo hubiera metido nostalgia... ...que es no voy a entrar ahí, pero es lo que creo que, que pasó mucho con Obi-Wan... Eh, ...para mí no, no hubiera funcionado porque es en plan... Eh, ...joder, es que solo hay nostalgia, ¿sabes? ...solo estás viviendo claro. ahí, pero no, claro. es una mezcla... ...en la que ha metido más cosas... Y, y entonces han funcionado entonces para mí eso es lo mejor de, en términos generales de la serie ¿no? luego funciona técnicamente funciona muy bien la música cosa que ayuda mucho en, en lo de visual etc eh, entonces está muy bien pulida muy bien los personajes entonces sí funciona ¿es no una obra maestra? no yo hay dos cosas que, que nunca digo ni te quiero ni hay una obra maestra, porque si digo muchas veces te quiero ni digo muchas veces obra maestra para mí las dos palabras pierden todo su sentido solo lo digo a cosas muy o, o gente, muy, muy, muy tal ¿no? Entonces, claro, arranco ahora ahí te quiero que no se mi <risa> solo, solo digo a mis a mi 70 con te quiero, te quiero, te quiero". <risa>
2: pero, pero a unas lejos de las otras
1: claro, pero, coges pero, pero, una claro. te
2: vas al baño y no te preocupes ¡Qué
1: Entonces, <risa> es un poco lo que hablábamos antes Digo, joder, es que es una basura para nada es una obra maestra, para mí por lo menos para nada, es que quiero decir no, porque es que no puedes sacar 20 obras maestras claro, pues ni es sacar
2: esto, esto lo hemos hablado 50 millones de veces yo, yo insisto que para mí el único capaz de sacar una obra maestra tras otro es John Williams o sea, porque John Williams te, te saca una pieza de música que, te, que se te caen las lágrimas al tercer compás o sea, y es así, para mí es, es gente muy concreta la que realmente tiene ese tipo de genialidad. ¿no? Hablo de John Williams por, por su faceta obviamente musical, pero si a John sí. Williams a lo mejor lo pones a, a, a guionizar una serie, pues a lo mejor te sale un churro,
1: ya, ya, porque, claro,
2: hay, porque ahí no sabes. A, a lo que me refiero es a eso, ¿no? que cada uno en su campo y joder, a mí Filoni me parece que es un tío muy inteligente, lo dije muchas veces ¿no? que es muy astuto, que mm. es capaz de sintetizar muy bien las ideas ya no solo de Lucas, sino también de lo que inspiró a Lucas, pero tampoco es que me parezca un puto dios ahora del, del guión, mm. porque realmente todas las historias de Filoni son para todos los públicos y son eh, historias muy básicas con, con una progresión eh, que no da realmente muchas sorpresas y que tira muchas veces de, de fanservice, hablo de fanservice en el buen sentido. O sea, hablo de fanservice para que la gente me entienda. Mm. No, no del rollo fanservice de ponerte de repente un cameo del doctor Eva Fan. No. Hablo de, de, de aprovechar que el, el universo es el mismo para poner a personajes de ese universo, si tiene sentido ponerlos. Es como, joder, pues si pone a Jera, es porque Jera es importante para la Nueva República. Mm igual que fue importante para la creación de la rebelión. O sea, no la pone solamente porque es Hera y porque la parió en Rebels, sino porque la parió precisamente con, ese, con esa intención y sigue en la línea del personaje. Y aquí pasa lo mismo, o sea, a ver, una cosa es que me ponga al almirante Akbar en el juicio este que le iban a hacer a Hera, ¿no? Que lo pongan ahí de fondo y yo me emocione por verlo. Y otra cosa es que yo piense que Filoni es Dios por poner al puto almirante Acuar ahí. O sea, tampoco es eso. Es normal que lo ponga porque el almirante Aquar es un militar, o fue un militar, que, que, que tenía plena potestad para estar ahí y además tenía el mando de, de, de la flota en ese momento. Y, y, y es normal, es coherente que, que aparezca ahí. A eso me refiero. Entonces, sé, sé que para mí Filoni es un tío muy listo, pero también la puede cagar en muchas cosas Oye, y la ha no cagado.
1: Es un tío muy joven, creativamente hablando. Claro, quiero decir, empezó claro, sí. hace, hace nada y se dedica solo a Star Wars. Entonces, claro, tampoco puedes decir, hostia, pedazo de genista, quiero decir, no hizo nada, que no esté nada de Star Wars. Claro. Entonces, el tío tiene mucho mérito dentro del universo de Star Wars y por eso fue ascendiendo dentro de Lucasfilm hasta donde está y ha hecho cosas muy bien y como todos, y ha hecho cosas mal. Es que, claro. como todos, pero a mí yo lo siento y lo voy a decir, pero lo siento mucho a mí cuando me di dicen por ahí Joder, es que Filoni es la hostia, no compara con Ryan Johnson. <risa> Se me hierve la sangre, tío. Porque claro, tienes a un, a un guionista a nivel A de Hollywood, o a sea, nivel de lo más top que hay en Hollywood, ahora mismo desde hace años, como Ryan Johnson, y lo comparas con Filoni. No, tío, no son comparables. O sea, Filoni escribe muy bien dentro de los universos Star Wars. Y para mí el guion, bueno, no lo trae, pero el guion de Ryan Johnson me parece perfecto también, del episodio 8. Pero, pero claro, no son comparables. O sea, no, claro, o sea, no vale. En, en un guión dentro de Star Wars Lo que tú dices, Randy, no vale Meter, ah, te meto a Luke, entonces ya mola Te meto a un mm. Rancor, entonces ya mola No, tío, o sea, no es así Un guión, o sea, tú puedes meterlo Si funciona bien dentro de la historia claro. y muchas, muchas Mira como
3: Como por ejemplo, Seb se ha quedado fuera no eh, sí. Seb, mm, mm. si fuera por fanservice Pues podría haberlo metido En plan claro. de ¿Quién nos falta del de Escuadrón Fénix? ¿no? Que pudiéramos meter, teniendo en cuenta bueno Que Canan ya no, no no tiene... Sabemos que está ahí, lo vimos en Mandalorian, pero realmente no tiene... Que igual por eso salió Mandalorian, porque ya estaban planificando a Soka y sabían que en Asoca no, no iba a salir. Yo a, sí. yo a Filoni lo que sí le, que sí le reconozco, mmm, hablando un poco de, de mis gustos personales, yo creo que tiene una capacidad muy interesante para convencerte de... Conceptos que en principio eh, tendrían que. Por lo menos hablo de mi caso. Yo, o sea, yo antes de, de que se estrenara Soca, eh, bueno, pues supongo que como todo el mundo, eh, me llegaron una serie de filtraciones, ¿no? Sabéis que siempre sí, he escuchado sí. mucha rumorología en torno a la serie, sobre qué va a ir, quién va a aparecer, lo que va a ocurrir, etcétera. De lo que yo oí o leí, hay cosas que ni de coña, o sea, hay, hay cosas que que ahora dices tú bueno, esto era un fake como un camión pero sí hay muchas cosas que se han cumplido o sea, yo llegué mm. a leer antes de ver la serie pues que Morgan LB iba a ser una hermana de la noche, eso lo sí. leí antes de, de que se estrenara sí, sí. Eh, sí. leí que iba a haber un ejército de zombies, de Stone sí. Troopers zombies, mm. lo cual me pareció mmm, demencial pero en el mal sentido, o sea, me pareció mm. aberrante cuando, cuando lo leí me pareció yo decía, por, di por Dios que esto no sea verdad por Dios que esto no sea verdad y también alguna cosa como que, como, que, como que hubo otra cosa que yo leí que también me dejó un poco así como con el culo torcido, ¿no? Ah, enfrentándose a Morgan Aysbeth yo lo leí también, que se iba enfrentar otra vez a Morgan
1: Aysbeth. Ah, bueno, bueno, bueno perdón.
3: Perdón, el tema de Sabine. El tema de Sabine como, como Jedi, ¿no? Mm. Y yo eran tres cosas que yo decía, Uf, ya está el Filoni metiendo sus paridas. <risa> verá tú, verá tú, verá tú. Y sin embargo, después, claro, no es lo mismo que te lo, leerlo en dos, dos reglones de una filtración que, eh, que eso te lo narren. Claro. Y, a mí, y a mí es que en la serie, no es que me haya convencido, es que me ha encantado. O sea, a mí me ha gustado muchísimo el, el desarrollo que ha tenido Sabine, la relación con Azoka. no me voy a repetir porque la habéis descrito perfectamente. Eh, de hecho, eh, he comentado varias veces lo de Morgan Elbe, que es un personaje que me ha encantado cómo lo ha tratado. Lo de las brujas me ha encantado. Lo de los... A ver, el tema de, de los troopers de la noche, lo que no me ha hecho mucha gracia no tiene mucha importancia, ¿no? Pero cuando, cuando ya reviven y tal como zombies, me ha hecho gracia porque digo, joder, si los Stone ya de por sí son un meme y, y no suponen ningún peligro, eh, como en modo zombie que van a un kilómetro por hora, son mucho más lentos. Digo, joder, digo, esto en realidad es. Esto es como un abuelo con un taca-taca, vamos. Pero <risa> yo pensé lo mismo. claro, digo, madre mía, digo, yo pensaba que iban a ser zombies, pero un poco más en plan, este tipo de zombies que se lleva ahora, ¿no? Que son como, como mucho los más. Infectados, que... ¿no? Los que corren. Ah, ya. Los, los, sí, los, los zombie los, runners, sí. sí. Los, no, es, los que, está, lo...
2: es que están los zombies y los infectados. Eso, los eso,
3: infectados eso, son los lo, que corren, ¿no? Los que acojonan, pero claro, cuando se levantan y no. van un poco en plan, el videoclip el video de thriller, digo, hostia, pero si es <risa> un tropper ya de por sí, no da miedo. Si me lo pones con esos andares ya, vamos, no te cogen la vida. Pero, pero me ha gustado, me ha gustado mucho el rollo de. Tal, o sea, lo que es un poco el diseño, como lo presentaron con, con, con los vendajes de las Hermanas de la Noche por encima, ¿no? Como un poco para representar el encantamiento. O sea, al final, todo lo sí, que tenía. La mitad
2: de los, de los Death Troopers muertos, sí, sí, sí. me parece la hostia, que a uno se le sí, ve ahí sí. media cara de zombie.
3: Sí sí, 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 totalmente. Está total. super guay, ¿verdad? Está súper guay. Es que por eso digo que, que Filoni, yo creo que al menos sí si le reconozco esa capacidad que tiene. Sí, de sí. una historia que sobre el papel, a mí sinceramente, me parecía aberrante venderme, vendérmela en plan de decir yo, está guapísimo.
2: Qué curioso, tío, que eso se me parezca mucho a lo que decían de, de los propios actores de la trilogía original. ¿no? La propia Carrie Fisher, la hemos oído mil veces decirlo en, en alguna entrevista, ¿no? de, de que lo que escribía George Lucas en el papel muy bien, pero luego era imposible recitarlo.
0: <risa> no pues
2: eso, esto es un poco lo mismo pero al revés no que dices en el papel uff pero luego sí. cuando cuando lo ves desarrollado dices hostia, pues a lo mejor no era tan mala idea
3: yo pero, creo que él eh... tiene mucha seguridad en sí. bueno lo hemos visto con Azoka o sea George Lucas cuando cuando se estrenó el episodio 1, qué ocurrió que todo el mundo le empezó a dar ofetones a Jar Jar sí. y ahí George Lucas recogió cable y Jar Jar se convirtió eh, en un personaje que sí que estaba ahí pero que estaba para un par de escenas específicas un personaje que entre comillas lo, lo eliminó casi casi de la cuestión sí. tiene su importancia, sigue teniendo, sigue teniendo su importancia, pero prácticamente acabó con él ¿no? sí. y, y Filoni hace una primera temporada de Clone Wars, todo el mundo pone verde a soca prácticamente todo el mundo echa peste de azoca sin embargo él sigue desarrollando el personaje yo creo que con la convicción de que, de que era un personaje que tenía el suficiente recorrido como para que llegase a convencer a la gente. Bueno, no es que haya convencido a la gente, que se ha convertido uno, en uno de los personajes más queridos de la saga. Entonces, yo creo que él sí tiene la capacidad de entender mmm, qué es lo que le va a gustar a la gente o cómo contarlo de manera que le pueda llegar, ¿no? Sí,
1: sí Yo creo que, por ejemplo, lo de los Star Troopers en este, o otros zombies, en este caso, depende un poco también de cómo lleves el papel a la pantalla en el sentido de la puesta en escena. Pero claro, puede resultar ridículo, sí, claro, es que en Star Wars todo lo que puede resultar ridículo casi cualquier cosa que lleves al... a, 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 a,
2: pero a eso, la pantalla, ¿no? Pero eso juega tanto a favor como en contra, yo creo. Porque, joder, hemos visto cosas muy ridículas, tío, a mí no me gustaban los Ewoks.
0: Mm.
2: O sea, los Ewoks son la primera cosa que yo vi en Star Wars que dije, pero ¿y esto? <risa> es verdad, o sea, ¿por qué? Porque yo iba con el Imperio. Entonces yo decía, las tropas de unas legiones de mis mejores tropas les esperan, ¿sabes? decía el emperador. Y de repente aparecen los SeaWorks que con palos, piedras y ondas se cargan a, a, a los soldados imperiales y diezman ATSTs y, sí. y, y al final obviamente ganan la batalla de Endor gracias a ellos. Sí. Y es en plan, eh, tío, cosas
1: absurdas en Star Wars existen sí, sí, no, siempre, hombre, claro. Pero y pues, que quedan mejor, raras
2: sí. en pantalla.
1: Desde ah, aparte, a ver, los, los zombies, estos troopers, ya eso estaba lo que dijo Paco, estaba ya muy claro o, o se sabía sí, que sí, iban sí. a salir porque ya se filtró por todos lados. Eh, los hubo, aunque no eran canon, ¿no? Desde la, la novela esta de Death Troopers de, de tal.
3: Cosecha es, roja, ¿no? Sí.
1: Y, y bueno, y la novela los de troopers, troopers. Sí, Cosecha roja, sí, los sí, sí. dos, sí. Eh, y... Y, y ahí, aunque no eran canon no son canon, ya, ya había salido lo, este, este concepto ¿no? Entonces... Fijaos, sí, sí.
2: fijaos que el concepto en sí salió del juego Star Wars Galaxy mm. que, que lo apoyaron precisamente con una novela que era Death Troopers precisamente uh -huh. sí, sí. Y, y, y era de un videojuego, o sea, los zombies los soldados de asalto, lo primero que aparecieron fue en el Galaxy, yo me acuerdo de, de visitar precisamente Dathomir porque parte de la historia de, de estos seres no iba de las hermanas de la noche que también tenía cierto cierto aquel porque claro Dazomiré es el lugar donde las hermanas de la noche hacían sus movidas pero iba de experimentos también imperiales que salían mal <risa> o sea que que, sí, sí. que que era un poco una mezcla no de todo esto y bueno a ver no es de, que... de tirar de los mismos conceptos y reinventarlo, sí, a mí me parece... Córreo. Claro, lo
1: que, lo que puede pasar es que alguien ajeno al, al, bueno, al universo también Star Wars... Ghost...
2: También os digo, antes de nada, que con los leaks, un reloj averiado da la hora bien dos veces al día.
1: Sí, sí, no, hay de ah, todo, o sea... Es, pues, ah, como... eh, que, a ver, alguien ajeno al, al universo Star Wars puede decir, coño, que ya esto, que ahora empiezan a aparecer brujas, eh, zombies... Y la leche, ¿no? Pero evidentemente ya salían en, en su propio Clone Wars, las Hermanas de la Noche, Dazomir, eh, el canto para resucitar al, al, al ejército, en este caso de, de Stormtroopers, es algo que, que los fans ya estamos familiarizados con ellos, aunque no, nunca apareciera en, en Leaf Action. A mí lo que me gustó mucho, ya no solo los zombies y Stormtroopers, que yo creo que es un concepto que, bueno, que ahí se queda más o menos, sino el, el, las hermanas, ver a las, a las grandes madres, ¿no? Eh, y ver a las Hermanas de la Noche en Leaf Action. Vimos Dazo, mira, aunque sean en órbita por primera vez en, en Leaf Action, y presupone que si seguimos, pues lo veremos en en Live Action. A mí todo eso eh, me parece muy guay el diseño que le hicieron a las Hermanas de la Noche en Clone Wars. Eh, estas tres grandes madres están súper bien caracterizadas sí, sí. y salen lo justo. No es en plan que ahora montaron esto una, una cosa de brujería, pero le dan ese, ese toque de, de Willow, ¿no? Ese toque de los 80. Que, que, que mola mucho eh, y, y eso, eh, salen el tiempo justo Ni se pasan en plan, joder, están hablando todo el día de brujas ni, ni, ni están ahí Muy, muy de secundaria, sino que tienen su parte Su peso en la historia, ¿no? Entonces, creo que me, me gustó mucho Cómo caracterizaron y cómo hacen Cómo metieron este concepto de De la magia, ¿no? Y, y claro, hay gente que sí Que si eres, a ver, ya lo hablamos muchas veces Tú eres fan de Star Wars y es un universo Tan grande que puedes ser muy fan de unas cosas Y de otro, pues, lo odias, ¿no? O sea, lo dices tú, sí, yo esto sí. lo comparto y la magia es una cosa de ellas. Hay gente que igual de Star Wars le gusta mucho conceptos, lo que decía antes, como Andor, otra cosa, que son más mecánicas, que son cosas muy, muy mecánicas, más realistas, por decirlo así, y, y, y luego hay un concepto más fantasioso, más de magia, más de totalmente eh, mágico, ¿no? Y ya no hablamos de ciencia ficción, porque no es ciencia ficción, es fantasía esto. Entonces, claro, ese toque, que hace mucho que no lo tenía Star Wars, ha gustado mucho, porque ese toque igual era la fuerza y claro. ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora ha, ha resaltado, entonces creo que ha quedado muy bien.
3: Y pues hecho sí. muchas gracias de la, las madres cuando cuando Throne manda eh, arrasar, digamos, lo que es el... Bueno, yo le digo el castillo, no sé técnicamente si le han dado algún, la fortaleza, algún nombre no sé. a la fortaleza, ¿no? <ríe> sí, Pero sí, cuando... cuando directamente además con, A mí me ha gustado, a mí me gusta, me ha gustado mucho cómo está escrito Throne porque es lógica aplastante, ¿no? O sea, diciendo, mira, eh, destruir ya directamente, vamos a arrasar la, no creo que dice cargar las baterías y arrasar la fortaleza, ¿no? Y las caras que ya ponen, o sea, no, no se no entrometen se porque al final ellas también van, se van. O sea, ya se marchan de se marchan de ahí. Son las primeras interesadas en que, en que todo salga bien, ¿no? Pero, pero ponen ahí una cara como diciendo, el cabrito este que, que se va a cargar esto que es nuestro, ¿no? O algo así. Ponen así una cara un poco como de disgusto, ¿no?
2: Sí, pero bueno... Sí, claro? a ver, eso, eso por ejemplo es, es parte de, de las quejas que hay, ¿no? Porque eh, mucha gente se queja, ¿no? De que a ahora no le importa deshacerse de, de sus aliados cuando antes lo que hacía era al contrario, ¿no? Era conservar siempre la mayor cantidad de aliados posible uh -huh. y, y evitar eh, este tipo de, de situaciones donde, bueno, pues ahora te toca a ti. Ahora, ahora venga, ahora tú, como si fuera no sé, Drácula enviando a sus cuatro quarters en un Castlevania, básicamente, en un videojuego, uh -huh. ¿vale? Y, y yo creo que aquí lo han resuelto perfectamente, o sea, insisto, para mí Thrawn no es el mismo de las novelas, pero no para mal, al contrario, para bien porque es un villano, o sea, en uh -huh. las novelas las, te, te cuentan la historia de Thrawn desde el punto de vista del propio Thrawn, y, y claro, desde el punto de vista de un protagonista, el protagonista Hacen las cosas por su propio, por su, según su propio código moral. ¿no? Y aquí te lo tienen que presentar como un villano. Entonces, ese código moral, a lo largo de diez años, en pleno exilio, sin recursos, o, o teniendo que lidiar con cosas absolutamente desconocidas para él, hasta llegar a un status quo en el que él tenga eh, cierto privilegio, cierto poder, otra vez, igual que lo hizo, medrando en el imperio, en la época imperial... Pues lo único que, que denota es que el tío está mayor y está cansado y no, no está para tonterías.
1: Hombre, había muchas expectativas que, también. Hay mucha gente, la gente que leyó, pues eso, yo es que me acuerdo, era pequeñito cuando leí, eh, o sea, era muy, hace muchos años, ¿no?, cuando leí Heredero del Imperio. La primera vez que conocía a Thrawn estaba yo en mi lugar de vacaciones en la sierra de en Guadarrama. Vamos, yo me acuerdo muy bien de. Son muchos años leyendo a Thrawn sí, sí, sí. y, y tal, entonces. Eh, bueno, pues hay gente que, que claro, el pas, cuando pasa eso y llevas tantos años con un personaje, el pase a Alifaction, e sea quien sea, eh, va a ser difícil. O sea, quiero decir, porque claro, pues no te que, van a dar. Igual todo. que el de
2: animación, fue igual que el de animación. La gente se claro. quejó igual también. Mm, no claro. es el mismo personaje. A mí lo claro, que me choca, lo pero, que me pero, pero choca pero es claro, lo que te dije
1: antes, tío. O sea, el, a mí la lo cuestión que me choca es, es eso.
2: A, a mí, uh -huh. a mí, realmente lo que más me choca es se quejaron, porque. O sea, hubo gente que se quejó porque el personaje de Rebels no era el mismo de las novelas, y hubo gente que se quejó ahora porque el personaje de, de Thrawn no es el mismo que el de Rebels. Sí, sí. Bueno. O sea, me flipa, porque que, que hay gente que ha dicho también, no, no, es que Thrawn es, es más el Thrawn de, de Heredero del Imperio que el Thrawn de Rebels. Coño, claro, de sí. eso va la cosa. o sea Es que, es que mí, yo lo veo tan natural y tan normal que lo hayan presentado como un tío que ya no se fía ni de su propia sombra y que usa cualquier recurso a su disposición para obtener su objetivo, que es volver en este caso a la galaxia eh, de la que lo exiliaron, para, para, para precisamente reforjar esas alianzas que tenía antes. Entonces, pues, Joder,
1: yo creo, que, yo creo que es muy, muy lógico. A mí lo que, que me choca es, 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 es que yo lo que he visto es que te, ha tenido po, po, poco impacto, poco impacto cultural, poco impacto. De Joder, yo creía, igual era que yo, o sea, tenía unas aspecto de que la gente lo conocía más o algo así, no sé. Y, y yo veo que se ha hablado muy poco. Bueno, lo que se ha hablado evidentemente es para criticar, pero eso ya, ya lo preveía. Pero
2: eso de todos los fans.
1: <ríe> sí, sí, eso lo preveía pero yo creo que se ha hablado poco, digo joder se están presentando además a uno de los villanos míticos de Star Wars, primera vez que se hace en Live Action y que además va a tener cierto recorrido seguramente en, en Live Action en el futuro, no en series y películas y, y que como que se ha hablado poco otra cosa os digo en, en el, en, cuando vuelva a aparecer Zerang será una serie o lo que sea en el futuro también va a ser otro Zerang en, en cierto sentido o sea, ahora claro. lleva, lleva, lleva el, el uniforme roto, rasgado estuvo lo que dice Randy, estuvo 10 años ahí metido eh, cuando lo veamos pues supongo que ya estará sentado a la nueva galaxia, ya estará con sus tropas, con sus cosas y ya estará en un nivel más estable. Presupongo yo, no lo sé, pero quiero decir que también será otro, 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 tráun en cierto sentido. Entonces, aquí, cada cosa claro, es su contexto en y su paso, tiempo.
2: Y pasa otra movida también: que aquí han pasado 10 años de exilio y hay 30 años entre el retorno del Jedi y, y las secuelas. Uh, o sea, que, sí, sí. que hay mucho tiempo para que nos cuenten cosas y yo no descarto tampoco saltos temporales del tipo, oye, ya llevamos unos meses o un año o dos años en la galaxia y la tenemos en jaque. Y que no expliquen nada, o sea, que sea in media res otra vez, que sea otra vez en mitad de, de un nuevo contexto galáctico que te expliquen con otro letrerito rojo o amarillo o con, con las estrellas de fondo.
1: Hay que eso tener en cuenta, poco. sí, hay que tener en cuenta además, es, es eso, o sea, en la galaxia lo que se encamina es hace el episodio 7, o sea, ya hace la primera orden, a, a, entre, entre lo que pasó el retorno de Jedi y ahora, ahora estamos contando esto de Thrawn, el evento que va a pasar con Thrawn, o sea, batalla, que va a pasar ese, ese, ese combate, ese conflicto, hasta qué punto, y es lo que me pregunto, hasta qué punto será relevante en la galaxia, cuando luego lo que va a surgir es la primera orden y todo lo que no conocemos. quiero decir, ya lo hablamos más veces, ¿no? El destino está ya construido, porque el resultado es, es la trilogía de secuelas, ¿no? Muchas, pese a que le pese, pero es así. Mm. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser este conflicto grande o no? Porque quiero decir... Mmm... No sé, o sea, no, 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 no estamos hablando de una batalla o un, o una, un conflicto tan grande como la guerra civil, galáctica, vamos, la de la, la trilogía original, ni siquiera como de las secuelas, que fue otra, otro conflicto eh, grande, ¿no? Entonces, claro, ahí tienen, tienen que saber un poco, y es lo que dice Randy, ahí lo pueden, lo pueden también disfrazar como quieran, en el sentido de que pueda haber saltos el tiempo eh, con, con, con letreros, con no sé qué,
3: bueno, Pero puedo bueno. jugar con eso. Lo bueno desde mi punto de vista es que tal y como ya, ya han confirmado, creo que lo confirmó Fabro en, en, en esta gira ¿no? que hizo para presentar la tercera temporada de Mandalorian, que al final eh, él y Filoni, o sea, digamos que Lucas Phil está dividido como, como en varios departamentos que, que llevan un poco el cotarro de, de las diferentes eras ¿no? y que, que Fabro y Filoni estaban eh, específicamente al cargo de, de esa era de esa época que va desde el episodio 6 al 7 entonces entiendo que cuando que con eso lo que querían expresar era que tenían, al ser ellos digamos, los, los mandamases en esa era, que claro que ellos tenían potestad para hacer en ese lapso temporal un poco lo que quisieran, de manera que pueden jugar con, con estos personajes que estamos viendo en el mando verso temporalmente, yo creo que los pueden mover eh, pues los podemos mover un poco a su antojo porque no están en conflicto, pues no sé, con otros creativos que también tengan que crear contenido para, para esa época en concreto. Bueno, sí hay creativos porque siempre hay pues, algún escritor que, que puede escribir alguna novela, puede haber alguna serie de cómics, pero realmente de esa época en concreto no está saliendo gran cosa. Básicamente, donde se está poniendo más la, eh, los recursos, donde se están invirtiendo más en el tema de la... De la serie y esto del de, tema este del mando verso. Entonces, claro, lo bueno es que, como son ellos los que controlan toda esa época, pues no tienen, entre comillas, que rendirle cuentas a nadie. Evidentemente, tendrán que rendirle cuentas a, a Luca Film, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tienen la libertad de, en esos 30 años, jugar con, con esos personajes que ellos mismos han creado, un poco, pues según les interese. El problema sería que, entre medio, ya hubiera, no sé, me voy, me voy a inventar una primera serie que estuviese justamente en medio y en la que no hubiese ningún tipo de rastro de fraun o dijeran incluso que fraun ha muerto pues dices tú bueno pues entonces sí. evidentemente ya el terreno está mucho más acotado pero como no es el caso no, pues ahí tener, pueden hacer un poco tener lo que en cuenta quieran ¿no?
1: que con las secuelas pese a tiene están jugando igual hay muchas referencias no, a las no, no. secuelas y que evidentemente en la película que por lo menos está eh, confirmada y tal y que aparece rey y tal y después del episodio 9, también juegan Juan, con eso, que, que hay muchas teorías, son solo teorías, y tardaremos años en saberlo, de que, de que incluso cosas que pasan en la otra galaxia en Peridea pueden mezclarse o pueden surgir para, para esa, esa película de post-episodio 9, ¿no? Entonces, ya veremos, pero es decir, todo está conectado y saben, y saben que, que, bueno, que hay un destino fijado en ese tiempo. También es mucho, mucho lenzón blanco lo que pasa después del episodio 9, es lenzón blanco total. Entonces, claro, eh, también es un lizo blanco lo que hay en Peridea, si lo juntan pueden puede surgir cosas para años y para años de, de Star Wars, ¿no? Entonces, eso, eso puede,
3: puede estar muy bien. Claro. Eh, y, Pero y ya... yo creo que, que aunque, aunque la trilogía de secuelas no se nombre, porque evidentemente eh, los guiones de esas películas no pueden nombrar algo que no está planificado ¿no? en ese momento. Entonces, aunque ninguno de los personajes, ni Luke, ni Leia, nadie haga ningún tipo de mención a, pues a Throne o, a, o a algún tipo de, de resurgir del imperio antes del resurgimiento de la primera orden o de la, de la creación de la primera orden y tal, aunque no haya una mención directa. Pero yo creo que, o sea, yo creo que sí pueden hacer algo lo suficientemente grande como para que haya sido una, una amenaza seria, desde mi punto de vista. Hombre, o sea, sí. no, no creo que tenga que quedar en algo menor, sino que creo que puede ser algo... Sí, sí. Yo, bastante yo, es, que creo,
2: yo es que creo que todas las historias de Star Wars en sí... Esto es, esto es como cada vez que nos presentan un Jedi, ¿vale? A mí cada vez que me presentan un Jedi, sé que tiene que tener un destino importante. O sea, y, y a lo mejor es una sensación que me da a mí el haberme mamado los juegos de rol, ¿no? Donde te decían eso, precisamente, ¿no? Que cada personaje que tú te haces en, en un juego de rol de Star Wars o del que sea, es importante en sí mismo, o sea, va a ser relevante para algo. Va a tener su propia importancia, ya no solo argumental de su propia historia, sino que a lo mejor incluso puede tener relevancia para la historia original que tocas, pues yo qué sé, puedes poner personajes del de Señor de los Anillos que ayuden a Bilbo, a Gandalf, a Frodo, a Sam, a quien sea, a, a que los libros se cumplan dentro de los tramos de esos libros donde no se cuenta qué ocurre, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, pongo el ejemplo del Señor de los Anillos porque le encanta Filoni, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo... Bueno, yo no lo sé a ciencia cierta, a lo mejor sí. A lo mejor sí que existe ese ese, ese periodo, ¿no? Concreto, definido. Pero yo no sé cuánto tiempo pasa entre que... O sea, desde que Sam y, y Frodo se dejan la compañía del anillo y llegan a Mordor, ¿no? Entonces hay, hay muchas eh, aventuras de rol que nosotros basábamos en esa época y en las que nuestros personajes ayudaban a, a, a Frodo y a, y a Sam y les advertían sobre Gollum y rollos así. ¿no? Y, y para nosotros eso ya era importante en sí. Y creo que aquí pasa lo mismo. Cada vez que te presentan a un personaje es porque ese personaje va a tener una cierta relevancia. Da igual que luego la relevancia sea como Andor y, y, y sea un personaje que está abocado a morir. ¿no? Pero si muere es porque ha hecho algo... Mmm, realmente heroico o realmente... Me refiero a los protagonistas, obviamente. O sea, los protagonistas siempre tienen un, una suerte de destino mayor que, que evoca grandes aventuras y que evoca mmm, cierta mitología o cierto... Eh, joder, ya sé que digo mucho esa palabra de mitología, pero es que es así, ¿no? Que, que, que son un poco como los héroes clásicos de, de la mitología clásica, ¿no? Que trascienden un poco... Eh, evolucionan ya no solo moralmente o ya no solo físicamente, sino que van un paso más allá y evolucionan ya como héroes. ¿no? Ese rollo ¿no? de la épica que, que suelen tener las historias de la galaxia. Entonces yo creo que si tenemos este nuevo lienzo en blanco, tanto por parte de lo que pasa en Peridea como lo que pasa en, en, en Casa, entre comillas, por eso decía que no son cosas excluyentes, yo creo que ambos pueden tener su propia épica, su propia mística y su propia eh, sus propias aventuras y sus propios eh, eh, su propia idiosincrasia a la hora de, de conformar una parte más grande de, del lore de Star Wars creo que es así, que siempre ha sido así y que seguirá siendo así, básicamente
1: Sí, claro, es parte de la estructura de... Claro. De, de Star Wars o sea, quiero decir es que al final Star Wars tiene una estructura yo siempre lo dije o sea, Star Wars tiene una estructura que juega a su favor y, y en contra porque eh, eh, muchas veces es demasiado rígido demasiado tiene demasiados años tiene 50 años y a veces pesa en plan ¿sí, para hacer lo mismo es muy fácil que en lo mismo y luego también tiene una estructura claro. eh, que, que, que también que, que da pie a, a, a crear historias y historias sin fin durante décadas y décadas ¿no? entonces eh, bueno pueden puede pasar las dos cosas eh, bueno, vamos a ir acabando eh, este podcast. Eh, si queréis hablar algo más de, de. No sé, que os haya llamado la atención de, de la serie, creo que ya hemos hablado un poco del posible futuro, ¿no? De, sobre todo de esa amenaza en, en ambas galaxias, ¿no? De, de cómo ha acabado la, la serie. Hemos hablado de, de los personajes como Sabine o Ahsoka y, y del gran Almirante Thrawn, por supuesto. Hemos hablado incluso de las hermanas de la noche, de Morgan Elsbeth. Eh, hemos hablado también un poco técnicamente de, ¿no? de lo que ha resultado la serie, de la música, de la dirección, etc. Eh, así que no sé si queréis comentar algo más. Yo Por mi parte, una serie que me ha gustado, o sea, dentro del universo Star Wars creo que encaja perfectamente, que cumple técnicamente, creo que, que, que se puede visualizar más veces, que, que puedo gustar a fans y a no fans. Eh, que tiene un sentido de la aventura que me, que me ha recuperado la ilusión por ciertos aspectos de, de, de Star Wars de, de la magia y de, e incluso de la niñez ¿no? de, de los 80, etc. Y que, que, y que el futuro es muy muy prometedor espero que, que económicamente sea viable, por así decirlo para hacer estos futuros proyectos eh, sí que diría a la gente que, que no se hagan pues muchas, no sé, muchas expectativas, ¿no? Muchas ilusiones sobre una segunda temporada que quizá no llega Pero que sí llegará en forma de, de otro proyecto Eso es seguramente casi fijo, ¿no? O, entonces, bueno, eh, hay, que, hay que esperar Y no pasa nada por esperar Porque, joder, es que en cuestión de meses tienes la siguiente serie Tienes Skeleton Crew, que, que es también del mismo mando verso Y luego tienes El Acólito, que ahora está es en, otro, en otra época diferente Y no tiene nada que ver con el mando verso pero que luego igual te flipa también y a partir de ahí se puede generar otro, otra era de películas y proyectos ¿no? y es así como se expande a, a lo ancho ¿no? A lo, digamos para atrás y para adelante ¿no? y luego llegará el episodio, esta película después episodio 9 y, y, y si funcionaba para expandir ese universo pues imaginaos eh, pues eso es Star Wars y habrá proyectos buenos y habrá proyectos malos eh, pero es así así que nada, eh, muchísimas gracias Randir por estar con nosotros una vez más, vale. Master
2: Gracias a vosotros. Voy corriendo ahora al directo de la biblioteca del Templo Jedi. Y eh, nada, es que estoy encantado. O sea, es que no, no puedo decir otra cosa. Yo estoy encantado y súper ilusionado por, por el futuro de la saga, lo decía antes, y, y por todo lo que nos vayan a dar. Tengo muchas ganas de ver lo que sea. Skeleton Crew, me lo trago. Eh, Acolit, me lo trago. O sea, no sé. Por mí, adelante creo que lo están haciendo bien y tarden lo que tarden, pues bueno, pues eh, ahí estaré yo si, si, si es posible para, para intentar disfrutarlo y para comentarlo con vosotros. Así que muchas gracias a, a todos.
1: Venga, un saludo Randy, gracias. Eh, y bueno, un, un, también agradecer la presencia del maestro inquisidor, Paco, por estar con nosotros
3: en todos los podcasts. Pues nada, encantado, encantado de estar aquí. Muy satisfecho con la serie. La serie en sí creo que ha tenido bastante nivel. O sea, a nivel técnico me ha parecido que estaba bastante bien en líneas generales. Eh, nivel un poco, pues, argumental, el concepto de la serie en sí, ¿no? un poco lo que ha comentado andro del tema de la, de la, de la aventura, de la fantasía. Eh, esa mezcla un poco entre la la esencia más pura de Star Wars, pero a la vez el atreverse a, a ir metiendo conceptos novedosos y, y revolucionarios. Quizá para nosotros no tanto, porque son conceptos que hemos ido viendo poco a poco aparecer en las series de Filoni, pero para un espectador más casual sí se va a encontrar con conceptos muy novedosos, considero, eh, que, bueno, que han hecho que la serie esté a un gran nivel. A mí particularmente me parece de las mejores, bueno, hay series muy buenas, ¿no? Andor... A mí me encantan las dos primeras temporadas de Mandalorian, sobre todo, me gustan muchísimo. Pero creo que la serie de Ahsoka está también entre las mejores, la, entre las más logradas. Y eh, teniendo en cuenta que es la primera serie eh, de acción real que ha llevado Filoni como showrunner y que espero, como decía Jandro, que al menos los resultados sean lo suficientemente buenos como para que se siga pudiendo apostar por bien o por nuevas temporadas o por otras series, digamos, eh, vinculadas a esta, pues, pues creo que en ese sentido nos espera nos esperan cosas muy, muy interesantes cuando, cuando esta primera prueba ha salido tan, tan bien. ¿no? Habíamos leído o escuchado a la gente decir que, bueno, que a Filoni quizás live action se le fuese a quedar grande, pero yo creo que, que ha demostrado que, que está bastante preparado y, y solo queda esperar porque todo esto sigue evolucionando de la misma manera, que creo que será algo muy positivo para todos.
1: Pues sí, pues esto ha sido, ha sido todo, ¿no? Eh, ya hemos diseccionado y analizado los ocho episodios a largo de lo largo de los podcasts, como siempre hacemos con todas las series o, o futuras películas. Eh, y bueno, eh, nosotros eh, seguiremos haciendo podcasts hasta la siguiente serie, que como siempre lo analizaremos episodio por episodio, que supongo que será Skeleton Crew, eh, ya veremos en qué fecha, ya confirmaron que sale el año que viene en 2024, aunque no se sabe cuándo y hasta entonces pues, nos, nos podréis escuchar por aquí cada cierto tiempo haciendo algún podcast ¿no? eh, general que hablaremos eh, también celebraremos nuestro tercer aniversario de la Faragua de Vescar muy pronto eh, así que saremos, sacaremos un podcast ¿no? hablando de nuestras, nuestras paridas a fin de cabo, <ríe> de, de nuestras cosas y, y bueno, y muchísimas gracias a escuchar, por escucharnos ¿no? a toda la audiencia que cada vez nos nos escucha más gente. Eh, así que un saludo y un abrazo y un beso enorme a, a todos eh, todes y todas que nos escuchan, desde además desde todas partes del planeta. Eh, muchas gracias. Y, y eso, nos escuchamos pues en el siguiente podcast. ¿no? Ya nos iremos a, diciendo en redes sociales eh, pues pues eso, eso, que, cuál es el próximo programa y por aquí, y por aquí estaremos. Así que un saludo y, y bueno, antes de nada también voy, vamos a dejar, eh, que ya se me olvidaba, el, el, el audio, ¿no? El que nos ha dejado Amelia, Amelia la gata, la emperatriz, que no ha podido estar con nosotros y va a dejar un, un pequeño audio, ¿no? De lo que le pareció a ella este, esta serie y esta sesión final, este último episodio, ¿no? Eh, ya sabéis que no podemos, no podemos estar todos en, en, en los podcasts, cada semana lo hacemos, los, lo grabamos los miércoles y bueno, eh, quien puede estar... Pues, pues bien, y hay veces que somos más y hay veces que somos menos, coincido que hemos sido poquitos, pero bueno, quien pueda pues nos deja su, su descripción para, para bueno que seguramente la gente quiera saber lo que le pareció a Amelia este, este episodio así que os lo dejamos eh, y nada, por lo demás nos escuchamos en el siguiente podcast, un saludo y que Frog Lady os acompañe
4: Have changed. I started hearing whispers
0: about Thrawn's return as heir to the Empire. We have to prepare for the worst. Jedi fell a long time ago. There many left.
4: Muy buenas a todos los oyentes de La Fragua de Bescar, de, de este podcast tan chulo. Eh, lo primero, bueno, soy Amelia la Gata. Lo primero, pedir disculpas porque no puedo estar con mis compañeros ahí hablando del último capítulo de Ahsoka ni de la serie en general. ...pero bueno, circunstancias personales pues me lo impiden por completo... ...pero no quería marcharme sin dejar aquí mis, mis impresiones personales... Eh, ...¿qué me ha parecido el octavo episodio de, de Ashoka? ...la Jedi, la bruja y el caudillo... ...pues sentimientos encontrados... Eh, ...partes que me dejaron fría al verlas... ...pero luego cuando repasé mentalmente el capítulo... ...me empezaron a sugerir preguntas... ...muchas preguntas... Pues como en el, un poco como en el capítulo 4. Y entonces me acordé de mí misma, cuando tenía 14 años, cuando vi el imperio contraataca, que tenía un final totalmente abierto, pero en el que lo único realmente malo que ocurría allí es lo dejan solo, que acababa en Carbonita. Porque Lu consigue escapar de Vader y la rebelión, bueno, pues sigue en pie. Y aquí, mientras tanto, pues Thrawn logra volver a nuestra galaxia muy muy lejana. Pero Sabin y Ahsoka se quedan varadas en Peridea. Y el único éxito es que Ezra logra volver también a, a nuestra galaxia muy muy lejana. Así que este final es como el episodio 5. Pero más negativo. En el sentido de que eso acaba un poco peor. O es pues la sensación que me queda a mí. Lo bueno, pues mira, lo bueno que tiene. Es que tiene toda la pinta de una segunda temporada. O que esa historia va a tener continuación en algún producto. Ya sea, pues eso, esta segunda temporada. O la cuarta temporada de Mandalorian. O en Skeleton Crew. O en la película que tienen previsto hacer. Porque tiene mogollón de preguntas que ha dejado abiertas. Pero, pero mogollón. Vamos a ver. ¿Son brujas muertas los sarcófagos que se guardan en el Quimera? ¿Será Sinjati la líder de estos saqueadores rojos? ¿Y para qué? ¿Qué objetivo tiene la chiquilla? ¿Qué significa la mega estatua esta de los dioses de Mortis? Porque además vemos ahí el plano general a los tres dioses. A la estatua del padre, a la estatua del hijo y a la estatua de la hija, pero decapitada. Eh, que por cierto es una referencia clarísima a los Argonas, a mí por lo menos me lo ha recordado, a los Argonas del de Señor de los Anillos. Eh, a ver, ¿acaso bailan School pretende ser el padre para establecer un equilibrio y que se acaben los ciclos de imperio, rebelión, bueno y malo, lado oscuro y luminoso? Porque en el capítulo 4 ya habla de que vino para proteger el futuro y de obtener un bien mayor. Y la estatua de la hija no, no tiene cabeza, está decapitada porque está muerta. ¿Qué viene el señor a restaurar el equilibrio con los tres dioses utilizando a Soka que representa a la hija que ya no está o...? No sé, me ha planteado muchas dudas y mucha curiosidad este, esta parte de la trama. Que además el tema de Mortis ya me extrañaba a mí que tardasen tanto en sacarlo, porque siendo una serie de Filoni, y el arco de Mortis viene también de otra serie de Filoni, el hecho de que no haya vuelto a tocar el tema de. de, de... Los dioses de Mortis me, me, me chocaba mucho Porque además le gusta mucho retroalimentarse a Filoni Así que bien por él Porque por fin ha sacado otra vez a la palestra A los dioses de Mortis Más preguntas ¿Por qué Hugh Jan habla de Canaan y no de Caleb Doom? A ver, que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo O es un error de, del guión de la serie Porque tanto en inglés como en castellano En inglés diría que también lo hacen eh, Habla de Canaan y no de Caleb así que mmm, aquí hay yo, si yo fuera Hugh Young, como le conoció como Caleb Doom debería de, de hablar de él ha, debería de hablar de Caleb Doom no de, de Kanan Yarus. pero bueno eh, sigo sin saber qué diablos pasó entre Sabine y Ahsoka para que se rompiera el entrenamiento porque sí, ahora ya sabemos que la maestra necesitaba reconciliarse con Anakin y todo este arco que ha tenido Ahsoka tan maravilloso de Ahsoka la gris a Ahsoka la blanca pero es que Sabine tiene falta de confianza, tiene dudas sobre si sea una Jedi o una Mandaloriana, mmm, quiere venganza, porque claro, Ahsoka, mmm, hay un momento en el en el capítulo que hablan de que la relación, de, de que Ahsoka temía que Sabine entrenase para ser Jedi por las razones equivocadas tras lo ocurrido en Mandalor, y Ahsoka creía que si Sabine se desarrollaba todo su potencial se volvería peligrosa, entonces, mmm, ¿de qué va esto, no? ¿Tiene dudas? ¿De qué tipo? ¿Será que Sabine, y esta ya es mi fumada de hoy, ¿será que Sabine acabará siendo el segundo mandaloriano Jedi, como te Porque yo llevo hace mucho tiempo, y tengo un tuit fijado, guardado por ahí para recordarlo, que yo hace mucho que digo que Sabine puede acabar siendo eh, la Mandalor. Y sería genial que fuera una mandaloriana Jedi que sea la nueva Mandalor. Tenemos ahí a que poder reparar el saldo oscuro, eh, muchas cosas. O sea, me están reforzando mi propia teoría que me he montado yo, mi propia fumada con Sabine, que me encanta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no, no mucho más, porque yo creo que eso es todo lo que me ha dejado el capítulo y la serie en general. Porque tengo la sensación de vacío y que no sé si me ha gustado el capítulo y la serie o no me ha gustado... Pero bueno, yo espero que me dé más de esto. Así que supongo que me ha gustado. Porque si no, no querría ver más. Yo estoy interesadísima en saber... ...cómo van a ir... ...a seguir las cosas. Eh, todo lo que me han abierto nuevo. Cómo se va a desarrollar. Eh, mucha curiosidad. Tengo mucha, mucha, mucha curiosidad. Y supongo que eso es bueno. Así que hasta aquí mi reflexión sobre la... ...sobre todo este tema y sobre la serie. En general la serie me ha gustado... Eh, sin ser una serie que haya sido mi favorita No me ha encantado No me he vuelto loca viendo tramas O viendo mmm, momentos Pero bueno, me ha gustado Me lo he pasado muy bien Y quiero más, quiero más de esta mierda ¿Qué quieres que te diga? <ríe> Yo encantada, que me sigan dando eh, Bueno, no sé lo que digo, opinan mis compañeros Aquí queda mi opinión Y espero que a lo que Tanto a los que os, a, a, os haya gustado Como a los que no os haya gustado que tengáis un buen día y que disfrutéis mucho de vuestra vida. Así que ronroneos para todos los humanos y seres inteligentes de la galaxia. Chao.